0: Wil jij geen kinderen? Ik word zo blij
1: van het moederschap. Gaan we die slaapkamers ook vullen? Vroeg ik. Wat bedoel je? Was zij wel iets
0: stuk aan mij? Want is dat niet net waarvoor je op de wereld bent Ik gezet? wil nu
2: een kind. En desnoods
3: doe ik het ik alleen. En haar verjaardag en haar sterfdag. Wat jammer dat, dat je het. zo niet uit liefde geboren is. Alles aan zwanger zijn ademt een mystieke sfeer. Ik swear, als ik overleer dan komt er echt
2: een bepaalde oerdrang Waarom tot Waarom dan
4: toch een kind? Het hele concept van kengezin mag wat mij betreft... Een kind krijgen of per ongeluk zwanger raken... was en is nog steeds een nachtmerrie. Dat, dat je tegen je kind uitvalt. Dat je je Ik geef
5: mezelf de ruimte om
6: in dat diepe te vallen. Onze zoon gaf me vooral weer een reden om te lezen. Zet een
5: preconceptioneel
4: keiharde afspraken op papier... Notaris erbij en als een man. Spijt, dat
0: zal je hebben als je straks moederziel alleen wegkwijnt in een anoniem rusthuis.
7: Hey, hallo en welkom bij de Show. de podcast over onbespreekbare onderwerpen. Hey hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering van The Bowie Show. Vandaag ga je luisteren naar een aflevering over de taboes rondom kinderen en het ouderschap. Ze willen, ze niet willen, twijfelen, ze hebben maar het eigenlijk helemaal niet zo leuk vinden. Uh, Ze verliezen door ziekte of een miskraam of gewoonweg omdat het er niet van is gekomen of omdat het nooit is gelukt. Nou, dat is een thema wat nogal actueel is voor mij. (laughs) Omdat ik namelijk heel erg twijfel over of ik wel of geen kinderen wil en Die twijfel, of of beter gezegd die keuze, gaat een hele grote impact hebben op mijn relatie. Maar daar zal ik je later meer over vertellen. Ook in deze aflevering ga je weer luisteren naar een aantal biegbrieven over dit thema. Biegbrieven is een concept waarbij jij mij anoniem een brief kunt sturen over een onbespreekbaar onderwerp. En vervolgens verwerk ik die brieven weer in een podcastaflevering zoals deze. En je gaat ook luisteren naar een heel fijn keukentafelgesprek dat ik had met Nienke. Over haar zwangerschap, haar miskraam, een abortus en haar relatie met een vrouw en het krijgen van een kind samen. En ja, wat voor impact dat op haar en op hun heeft gehad. Oh ja, en over die verdomde roze wolk die iedereen schijnbaar hoort te hebben, maar dus niet bij iedereen zo roze is. Oké, okay, kinderen en ouderschap. Nou, daar heb ik nog wel wat over te zeggen. Ik kan me wel een tijd herinneren dat het mij... Ja, eigenlijk volkomen logisch leek om kinderen te krijgen toen ik nog een tiener was. En ik denk, ja, zeker toen ik nog veel jonger was, een jaar of twaalf, dan dacht ik, oh ja, als ik 23 ben, dat is echt de perfecte leeftijd om een kind te krijgen. Uh, Want ik wilde bijvoorbeeld niet zo'n oude ouder zijn als mijn eigen ouders. Mijn moeder was uh, 39 toen ze mij kreeg. Nou ja, ik denk nu, dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. En als ik nu terugkijk op het 23ste, dan was ik er bij lange na niet klaar voor. Dat is hoe ik er vroeger over dacht en uh, ja, nu is dat wel iets anders, want ik denk dat mijn toekomst met kinderen pas een beetje begon te knagen een jaar of vijf, zes geleden. Dus ik bleef eigenlijk vanaf mijn twintigste elk jaar zeggen, ja, over tien jaar, nee ja, over tien jaar wil ik wel kinderen. Ja, nee tuurlijk, over tien jaar en ondertussen is het over tien jaar. Ik word over twee maanden dertig en ik, ik realiseer me natuurlijk maar al te goed dat ik dat niet eindeloos kan blijven herhalen. Um, en daarbovenop komt dat mijn vriend dolgraag kinderen wil. En eigenlijk al, al, al meer dan tien jaar kinderen wil. En ja, hij heeft nu een burn-out en een depressie, dus het is nu niet helemaal de tijd. Maar ja, het liefst al had hij ze gewoon al. En ja, en ik, ik weet het niet. Ik begin steeds meer te twijfelen of het wel is wat ik wil. Of het wel past in het leven wat ik wil hebben. Of ik het wel zou trekken, zeg maar. Ik heb er geen twijfel over mogelijk dat ik een hartstikke leuke moeder zou zijn, maar ik weet niet of ik mezelf nog een leuk mens zou vinden. En ja, als ik al die eerlijke verhalen mag geloven en als ik ook alles erbij betrek wat ik zelf heb ervaren met kinderen, dan klinkt het eigenlijk helemaal niet zo aantrekkelijk. Ik denk niet van hè. Als je nou denkt van, nou, hoe kan ik mijn leven nou eens zorgelozer, vrijer, leuker, spontaner... en, uh, hè, en mijn relatie ook uh, ja, fantastisch veel liefde en aandacht geven... dan is het antwoord niet een kind. En dat vind ik vrij lastig. Um, ja, ik ben gewoon heel bang eigenlijk dat ik er spijt van zou krijgen. Dat lijkt me echt het aller, allerergste om een kind te krijgen... en vervolgens er spijt van te hebben. Want dan, je zit, weet je, je zit er natuurlijk gewoon echt je hele leven aan vast... Ja, nou shit Sherlock, maar dat is toch met spijt vrij lastig. Maar ja, als ik geen kinderen wil, wat betekent dat dan voor onze relatie? Dat we uit elkaar gaan. Dus bovenom de keuze of ik wel of geen kinderen wil, ligt de consequentie of ik wel of niet bij mijn vriend kan blijven. Nou ja, ik denk niet dat ik hoef uit te leggen dat dat de... ...keuze weer een stuk ingewikkelder maakt. Want ik zou eigenlijk gewoon het allerliefste het maar zien, weet je wel. Zien of die drang voor kinderen komt. En als die niet komt, dan is dat ook oké. En dan heb ik volgens mij net zo'n leuk leven. Maar ja, als ik niet zeker weet of ik wel of geen kinderen wil... ...dan gaan wij gewoon uit elkaar, omdat mijn vriend ze zo graag wil. En dat vind ik ook best wel heel erg lastig, omdat... Ja, het voelt bijna een beetje alsof mijn vriend zijn hypothetische kinderen liever wil dan zijn toekomst met mij. En ook al weet ik dat hij het het liefst allebei wil met mij. En ik ook snap dat dat zo'n soort kwestie een relatie kan overstijgen. Vind ik dat toch ingewikkeld. Omdat ik ik het gevoel heb dat ik onvoorwaardelijk voor hem kan kiezen, ongeacht wat de toekomst is, kinderen of niet. Omdat ik gewoon bij hem wil zijn, maar hij niet diezelfde onvoorwaardelijkheid voelt. Nou ja, kortom, een heel complex vraagstuk. Voor mijn situatie, maar ook voor een heleboel mensen die hiermee worstelen. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon een heleboel mensen die hier niet mee worstelen, die het vanaf dag één fantastisch vinden en het ook altijd al hebben gewild en het als hun levensmissie zien of alles wat daar nog tussenin zit. En al die verschillende perspectieven ga je tegenkomen in deze aflevering. En om te beginnen, het perspectief van Nienke. Welkom, Nienke. Dank je. <laughs> Leuk dat je er bent. <laughs> um, ik weet natuurlijk al wel een klein beetje wie je bent, maar uh, de luisteraars wellicht nog niet. Wil jij misschien kort uitleggen wie jij bent? Wat je ook maar... Het mag alles zijn. Uh, nou, ik
8: ben Nienke. En dan kom je al heel snel. Ik ben 33 jaar, hè. Op dat redeltje. <laughs> ja, mijn lievelingskleur uh, is blauw. <laughs> <laughs> ik ben... Um, in het kader van dit gesprek, wat voor belangrijk is, is ik ben moeder. Uh, ik heb een relatie met Karen, al zeven jaar. Ik val niet alleen op vrouwen, ik val ook op mannen. Ja. Uh, yeah. En ik heb samen met Karen een bedrijf om LHBT-kunst te maken.
7: Ja, dat ben ik. Oké, okay. en uh, ja, mijn moeder zei je, ja. hoeveel kinderen heb je? Eentje,
8: ik heb een zoon, Nan.
7: Nan, en heb je die samen met Karen? Ja. En hoe oud is Nan?
8: Nan is 16,5 en een, een maand. Je telt nog een maanden hè, als ze zo klein zijn. Ja. Hij is bijna anderhalf.
7: Ja ja, precies. Heeft het
8: vertaald. Ja. ja. Dus hij is nog vrij klein.
7: Wanneer hou je daarmee op met maanden tellen?
8: Ik hoop zo snel mogelijk. Ik, ja, als andere moeders zeggen hoe oud hun kind zijn, dan moet ik ook altijd even terugrekenen en dan. Uh, wat, wat bedoel je met 20 maanden?
7: Ja precies. Dus, uh, dat is toch gewoon uh, ongeveer. Ja, bijna nou, twee? Dat, ja of precies. Zo. <laughs> nee, dus uh, een klein ventje.
8: Hmm. Ja.
7: En heb jij altijd al geweten dat je kinderen wilde?
8: Uh, ik heb, net zoals dat ik nu met een vrouw ben, heb ik het nooit uitgesloten. Dus ik heb, uh, de mogelijkheid stond voor mij wel altijd open. Maar ik uh, wist pas zeker dat ik kinderen wilde toen ik Karen leerde kennen. Ja, toen wij serieus werden, toen dacht ik met jou wil ik een kind.
7: En is dat dan, wat was er in Karen dat, dat jou dat gevoel gaf? Zij is een beetje mijn anker. Mm.
8: Dat klinkt misschien niet zo uh, eerbiedig, maar dat bedoel ik wel heel eerbiedig. Nee, ze geeft mij uh, uh, veiligheid. Ik voel me bij haar heel uh, geaard, zeg ja. maar. Dus heel erg thuis. Ja. En, uh, dus, uh, en het ja. is goed uitgepakt. Ja, ja zeven jaar <laughs> ja. in accounting. Ja. ja,
7: precies. En een kindje. Ja, ook dat, ja. En wilde Karen ook heel duidelijk kinderen? Nee. Ah, en nee. hoe is dat gegaan?
8: Um, zij uh, weet wel al vanaf vrij jonge leeftijd dat ze alleen op vrouwen valt. En daarmee heeft ze voor zichzelf een soort mentaal een deur, een deur dicht gedaan. Van, uh, dat betekent dat ik waarschijnlijk geen kinderen krijg. Uh, dus met mij is dat gesprek echt bij nul begonnen. Want ik, op een gegeven moment waren we op Vlieland. Is, is, al onze levensbeslissingen zijn daar genomen, denk ik.
7: Is ook een fantastisch eiland.
8: <lacht> yes. Uh, dus toen waren we daar en, uh, en, en toen kregen we het erover. Dat ik wilde wel graag een gezin en we hadden al wel eerder de bal een beetje opgegooid. En uh, daar hebben we de knoop doorgehakt denk ik. Uh, en toen besefte ze dat ze gewoon zelf niet wilde dragen. Mm. Maar dat ze wel een kindje wilde. Mm. Tenminste door samen te praten en... Want voor mij was het wel een dealbreker geweest als zij het niet had gewild, ja. denk ik. Ja, ik. Ik wist vrij snel dat ik met haar wel een kind wilde. Ja, 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 ja. ja, na een jaar of twee, denk ik.
7: Ja. Maar zij wist dat nog niet. En jullie hebben dus via gesprek eigenlijk... Zo ja. zijn jullie tot de conclusie gekomen van... Ik wil wel een kind, maar ik wil het niet dragen. Voor Karen tenminste. En jij ja. dacht, ik wil het wel dragen. Jij hebt het ja. wel gedragen,
8: toch? Ja. Ja, ja ik, wilde, ik wilde niet dat zij dat deed. Ik, dat vond, vond ik een deel van een kind krijgen. Is voor mij heel erg verbonden aan vrouw zijn en... Dus ook dragen en dat hele vruchtbaarheidsgodin-idee... dat wilde -hmm. voor mij allemaal mee. Dat wilde ik graag een keer meemaken. Ik weet niet of ik het nog een keer zou willen.
7: Ah, want hoe vond je de zwangerschap? (laughs) Ik vond
8: het heel, 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 heel heel zwaar. Ah, hoezo? Uh, Nou ja, je moet beseffen dat normaal als je bijvoorbeeld PMS of als je uh, op een andere manier een soort hormoonpiekje hebt... doe dat keer 200 en je hebt gewoon een dag. (laughs) (laughs) Maar letterlijk... Dus dat vond ik heel zwaar. Het feit dat je niet meer op je ratio kan vertrouwen. Maar dat eigenlijk alles... Ik heb gestampvoed omdat ik geen gestoomde makreel mocht eten. Want die was voorverpakt. Letterlijk gestampvoed. Ik hou niet van gestoomde makreel. (lacht) Niet voor reden vatbaar. Nee, totaal niet. En dat was ook voor Karen wel heel zwaar. Want die was haar partner best wel kwijt. Tijdens die zwangerschap was ik echt niet voor reden vatbaar. Nee, Nee, en tijdens borstvoeding geven we ook nog niet, want dan heb je nog steeds al die hormonen in je lijf. Ja. Dus, uh, dus het heeft echt even geduurd.
7: Ja. Ben ja. je nu alweer tot een voorreinvalt?
8: <laughs> ik ben niet de persoon om dat aan te vragen. Nee, nee, nee ik, uh, ik, ik denk het wel. Ja. Ik, ik ben na zeven maanden gestopt met borstvoeden en toen kwam er een soort van dip in die hormonen en daarna vlakte het mooi uit. En inmiddels is die anderhalf, dus uh, ik ben mezelf alweer. Ja, ja, ja. Maar je, je kan wel echt, uh, het verandert je gewoon wel echt als mens. Mm. Zowel de zwangerschap als. Het opnemen van die rol van moeder zijn, dat heeft wel echt. Uh, ja, ik weet niet meer wie ik voor die tijd was, zeg maar. Omdat het je zo wezenlijk ja, weer opnieuw vorm
7: geeft. Ja. ja. Ik, uh, ik wil daar straks nog wat meer over vragen. Maar ik ben eigenlijk ook heel benieuwd hoe het proces bij jullie ging. Want ik kan me voorstellen, uh, je besluit dan als twee vrouwen van we willen een kind samen. Nou ja. ja, je weet dan natuurlijk dat je een bepaalde alternatieve weg daarvoor moet zoeken. Hoe ja. heb je dat ervaren en hoe heb je dat aangepakt? Um... Nou, we zijn het eigenlijk we
8: zijn het uit gaan pluizen. Want wat betekent moederschap? Uh, het kan al heel veel betekenen. Hè. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een, een pleegkindje op, op, opneemt in je gezin. Of uh, nou ja, dat je adopteert. Of dus dragen. Um, daar, daar hebben we eerst naar gekeken. Karen is ietsje ouder dan ik. Ja, zeven. Dus adoptie was sowieso... Dan moesten we echt gaan haasten. Mm-hmm. Um, dat voelde niet prettig. Ik wilde graag een kindje dragen. Karen was heel stellig in ik wil niet een derde rol binnen het ouderschap. Ja, dus dus geen uh, bekende open donor. donor. Ja. Nee. Dus dan kom je bij een, uh, een spermabank terecht. Ja. Nou is het in Europa gelukkig wel zo: dat echt anoniem bestaat, niet meer. Als donorkind heb je altijd recht op uh, een ontmoeting met je uh, vader, je ouder. Ja. Uh, en dat was voor mij wel ook wel weer een voorwaarde. Ja. Ik dacht, ja, je je maakt een bepaalde keuze voor iemand. Je vult heel veel in. En dat kan uit liefde zijn. Maar alsnog beperk je ook wel... Iemands voorgeschiedenis. uh, En dat is ook iets waar ik me wel heel bewust van was. En waarvan ik nog steeds soms denk... hmm, Hoe zal dat uitpakken?
7: Ja, want jullie hebben dus een donor die jullie niet kennen. Ja. En jullie hebben daar ook geen uh, contract mee, bijvoorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld een vriendin die heeft ook met een donor, maar die, dus hij gaat het kind één weekend per maand bijvoorbeeld zien.
8: Ja, nee, dat dus hebben ik, wij niet. Het is een Deen. Ah ja. Het is een Deense man, dat weten we.
7: En die ook echt in Denemarken woont. Ja.
8: Ja, dus je, je, eigenlijk wat je doet bij een commerciële spermabank is, je krijgt een soort baby Tinder. Dus je hebt uh, online een hele lijst met donoren. En je zoekt op de features die je belangrijk vindt. Mm-hmm. Nou, wij hebben gekeken naar hoe Karen eruit ziet. Uh, en we hebben ook gekeken naar bepaalde karaktereigenschappen. Dus zij vond het belangrijk dat iemand wel een beetje creatief was. En nou ja.
7: Ah, maar dat is echt... Maar zie je ook foto's? Ja, babyfoto's.
8: Babyfoto's? Ja, geen volwassen foto's. En de, de mannen hebben allemaal een, ja. Uh, een codenaam. Ja. Uh, Ja, en en dan kan je dus door die foto's heen swipen en uh, dan uh, dan maak je je keuze.
7: (coughs) Wauw, ik wist niet ook dat het zo, uh, dat het niet gewoon uh, nummer 536 is. uh, Nee. En je je, je ziet maar ofzo, maar je kan echt dingen uitzoeken. Ja, ja, dat. Ah ja, maar dat heeft denk ik ook, dat heeft denk ik ook te, maken, ja, met, te maken met dat je gewoon kan kijken van, nou, wij zijn bijvoorbeeld allebei blond of hebben allebei bruin haar en ja. we willen graag dat ons kind uh, op ons ja. lijkt. Ja, je kan etniciteit kiezen. Je kunt, uh... Z- Zit er ook prijsverschil in ja. mensen?
8: Ja. Ah, oh, dat uh... Bedenken. Het is echt heel sick. Ja, we, daar hebben we ook echt een feestje van gemaakt van dat stuk. Dus met hapjes en een drankje zeiden we dan, oh, we gaan weer even een uurtje zoeken. En dan gingen we gewoon kijken en we hebben uiteindelijk een top 10 gemaakt. En uh, die mannen, daar hebben we het hele profiel van uitgeprint. Want je hebt een heel profiel met een brief aan het ongeboren kind en oh, wow. een stuk ingesproken tekst.
7: Wauw, Ja, uitgebreid. Ja, yeah, ja. Yeah. Je hebt dan dus een heel profiel, maar weet je ook of die donor dan al andere kinderen heeft uh, gemaakt? Nee, dat niet. Dus je weet niet of er nog uh, zes anderen zijn.
8: Nou, we weten wel. Hij heeft in zijn brief geschreven dat hij zelf twee kinderen heeft met zijn vriendin, en dat ze, omdat het ouderschap hun zoveel gegeven heeft, dat ze daarom besloten om zelf ook te doneren, allebei.
7: Wauw, dat is ook nog heel nobel. Vet nobel.
8: Ja. Dus zij heeft ook eitjes gedoneerd. Ja, dus oh, we wow. weten wel dat, dat dat was hun beweegreden en dat vonden wij ook heel mooi. Dus dat, dat is ook Dat mooi, is ja. ook iemand die daar dan waarschijnlijk over 18 jaar of over 16 jaar nog steeds voor open staat om ja. Nan dan te ontmoeten. Ja. En dat wo- woog voor mij het zwaarst.
7: Ja. En hoe gaat dat proces? Want dan zal Nan uh, moeten aankloppen bij de donorbank en zeg ik wil mijn vader ontmoeten en dan verstrekken zij die gegevens.
8: ja. Ja, het is zo dat wij hier in Nederland met een vluchtba- vruchtbaarheidskliniek hebben gewerkt. En die hebben de gegevens. Dus die kunnen de koppeling maken. Dus via zo'n instantie. Je mag ook bij zo'n spermabank dat niet thuis laten bezorgen. Dat moet nee. via een instantie van ah, de overheid. Ja, ja. En, nou ja. Dus als hij twaalf is, krijgt hij meer info. En als hij
7: 16 is, mag hij hem geloof ik één keer ontmoeten. Oké, okay, ja. ja. En hoe was dat proces voor jullie? Hoe was het om het op die manier te doen? Was dat fijn, ingewikkeld?
8: Ja, ik vond het wel ingrijpend. Ik vond vooral het medische gedeelte, dus echt de inseminaties, vond ik echt uh, heftiger dan ik had gedacht. Je bent toch een soort, um, je, je moet heel erg bewust zijn van je ovulatie en weet je, dan moet je op dat moment, bel je de kliniek en dan moet je binnen 24 uur daarheen en dan word je geïnsemineerd en dat is altijd door een onbekende, dat mm, ja. wisselt heel vaak wie dat dan doet. Het is dus niet en... dat Karen dat kan doen ofzo. Nee, nee, ja, uiteindelijk mocht zij, mocht zij dat wel doen. Uh, die keer, is het die keer gelukt? Ja, volgens mij is dat nou geworden, ja. Maar we hebben, uit, we hebben niet zo heel veel pogingen hoeven doen. We, je koopt per buisje, dus per uh, poging. Mm. En we hadden vier gekocht en ik ben er van twee zwanger geweest. Mm. En de tweede keer uh, was Nan en de eerste keer was de tweede poging. En de, dat werd een vroege miskraam. Dus uh, eigenlijk ben ik de helft van de tijd zwanger geraakt.
7: Ja, ja. ja, best een groot uh, slagingspercentage <laughs> ja, in die zin. Mega, ja. ja. Dus, ja, uh, dus jullie hebben ook nog een miskraam uh, ja, moeten.
8: Ja, dat vond er ook hier. nog even bij, ja. ja. Het was waarschijnlijk een uh, zwangerschap in mijn eilijden, maar dat was niet goed te zeggen, want het was na zes weken of zo. Uh, en dat was ook heel verdrietig en heftig en vreemd. En, uh,
7: ja, want ik kan me voorstellen dat je dit dus dan ook al heel vroeg weet, omdat je zo... Ja, er, direct. Uh, ja, ja, je weet het. Ja. Maar ook omdat natuurlijk soms, als mensen het proberen en ze raken ja. zwanger, dan, dan weten ze het soms nog niet eens bij zes weken. Of zo, nee, nee, klopt. Ja. ja. Dus je bent natuurlijk extra alert. Uh, helemaal op de hoogte van alles. Ja, maar
8: het vreemde was dat van die eerste zwangerschap die misging, had ik. We deden een test en op, uh, hij werd positief. En ik dacht direct: oh, dit zit niet goed.
7: Uh, dus je had eigenlijk al een gevoel.
8: Ja. Ja, ik had. Uh, een uh, heel gek volgevoel En uh, dat bleek ook zo te zijn. Dus dat was na een maand uh, ongeveer, uh, brak dat af. Mm. Ja, het voelde wel heel, uh, heel erg als falen vooral. Hoe onterecht ook. Het voelde alsof ik dat niet kon.
7: Ja, alsof je ja. lichaam je in de steek liet. Ja. En hoe heb je dat weer uh, weten op te bouwen? Want ik kan me voorstellen dat die keer daarna was je dus eigenlijk zwanger van... N- ja, één
8: keer naar, een dag dat Het lukt en toen uh, was ik zwanger van dan. Ja, ik, uh, uh, ben er wel, ik ben er vrij open over geweest. Dus ik heb het op mijn werk verteld. Uh, en mijn manager op dat moment was ook een vrouw. Dus dat was heel prettig. Ja. Dat vond ik heel fijn. Uh, en ja, om me heen waren mensen vooral heel lief. En eigenlijk krijg je meestal de boodschap. Oh, maar nu weet je wel dat het kan. Dus het lukt vast. snel ja, dat soort reacties kreeg je dus. Ja. Dus uh, niet opgeven. En uh, ik heb een vriendin die na een miskraam direct zwanger ja, raakte. Ja, ja, ja. Dus
5: je krijgt Hoop, hoop,
8: hoop. Opstekers. Dit is heel ongemakkelijk.
7: Dat je alleen maar ja. denkt, ik zit daar niet. Nee, ja. en het maakt ook niet uit. Het nee. is dus prima als het straks in één keer gebeurt. Maar ik heb ja. nu dat verlies. En, ja. Uh, ja. ja,
8: dus het wordt snel gebagatelliseerd Omdat ja. mensen het lastig vinden om met jouw verdriet om te gaan. Mm-hmm. En omdat jij wel rouwt ja. um, We hadden een tripje naar Berlijn al staan. Vlak voordat het gebeurde. Uh, en nee net nadat het gebeurde sorry en uh, dat hebben we alsnog gedaan we zijn lekker vier dagen samen weg geweest en dat was heel fijn maar ja Karen had er op zo'n andere manier uh, mee te dealen
7: ja, die stond er zoveel verder van af ja, ik kan me ook voorstellen dat het niet haar lichaam hoe heeft, nee. ze, dat, hoe heeft ze dat
8: überhaupt beleefd dus ja, ze werd heel kracht, bang ook, toen ik ja. zoveel pijn had dat vond ze heel moeilijk uh, en ze wist ook niet zo goed. Ze, dan wordt ze altijd een beetje radeloos. Nee. Ik ben meestal degene die dan rustig blijft. En zij schiet in een soort van niks dan. Dus
7: d- daar... Uh, daar kon ze, ze kon niet zo heel veel mee. Nee. Dus, Was dat voor jou ook lastig? Dat je aan haar niet echt op die manier steun kon hebben? Of had je wel steun aan haar, maar... Ja, uh, we moesten wel weer even, even levelen. Ja.
8: We moesten elkaar wel weer even vinden. We hebben toen ook besloten, we doen even een paar maanden niks... Uh, ja, lichaam moet ook even tot rust komen. Hè. Je weet ja. ook nooit meer wanneer je de cyclus dan weer normaal wordt. Nou, het was bij mij eigenlijk direct weer. Maar nou ja, dus de, er was wel een reset nodig. Maar het was niet zo heftig dat we elkaar kwijtraakten daarin. Dat niet. Nee. nee.
7: En toen uh, was je zwanger van dan? Ja. O. Hoe was dat? Want dat was de tweede keer. Had je toen ook ja. moeite om dat te geloven? Of nee. was het gelijk zo van dit is het?
8: Ja, ik wist het al een paar dagen voordat ik mocht testen voelde ik al, ik ben weer zwanger. En uh, t- 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 ik heb ook helemaal niet... Uh, ik heb geen twijfel gehad bij hem. We hebben ook geen tests laten doen over zijn uh, chromosomen... of zijn genetische samenstelling. Nee, ik nee, ja. nee.
7: En uh, wat voelde je dan? Je zei, ik voelde het al. Maar is dat gewoon een soort van fingerspitsend gevoel? Ja. Of is het echt omdat je dacht, oh, mijn borstel pijn? Ja, en, het is nee. heel lichamelijk. Oh,
8: ja. ja, het is echt heel lichamelijk. Je voelt, je voelt direct dat er iets
7: uh, anders is. Hmm. Wat vond je ja. het allerleukste van zwanger zijn?
8: Um, nou, voor mij was het... Ik, vo, ik heb me nog nooit zo... Um, de, het sexy is niet het goede woord. Maar je voelt je heel... Het is precies waarvoor je lijf gemaakt is. Ja. En ik ben... Ik hou van dingen die kloppen, zeg maar. En zwanger zijn klopte voor mij heel erg. Ja. Dus hoe ongemakkelijk en hoe hormonaal en hoe <laughs> weet je sommige, sommige facetten zijn, van de zwangerschap zijn echt niet chill. Nee. Maar ik, ik ja, de, um, het klopt wel heel erg. Je, dat is ook weer iets heel aards. Het, ja, is, ja. het is heel. Je kunt heel erg in je lijf zakken dat en dat is gewoon van okay. ja, ja. ja. En ik schrok ook niet van dingen die veranderden. Ik, ik dacht alleen oh, natuurlijk gebeurt dit. Ja. Weet ja, dus natuurlijk heb ik nu zulke Zo'n grote borsten, borsten en, ja. en ben ik overal rond en heb ik een totaal ander smakenpalet. En, ja. Ja, ja, dus dat ik, ik ben, ja, nee dat, uh, dat, aardse, dat ga, ging me wel goed af. Naast dat ik dus uh, een compleet ander mens was door ja, de ja, ja. ja, dus dat, dat vond
7: ik heel leuk. En het uiteindelijk, ik uh, bedoel, na negen maanden moet je natuurlijk bevallen, een soort van noodzakelijke kwaad. Ja. Hoe was dat voor jou? Uh, dat was uh, 40
8: uur de hel. Oh,
7: 40 dus, uur. Ja,
8: dat was echt. Uh, ja, ik...
7: voor iedereen die nu luistert,
8: die is. <laughs> <laughs> het,
7: het gaat voorbij. Een... Ja, het ja, gaat, gaat voorbij, voor uiteraard. Uh,
8: het was, ja, het is een beetje dubbel. Ik vond het eerste gedeelte ging heel goed. De eerste dag, zeg maar, de eerste 24 uur was heel uh, goed te doen. Ik zat in een eens lekkere hormoonflow. Dus tussen de weeën door viel ik in slaap. En nou ja, dat ging... Maar het schoot niet op.
7: Nee. nee ja, je lijf...
8: uur lijkt al heel lang. Ja, maar op zich, dat was goed te doen. Maar ja. um, je lijf moet iets voor het eerst doen. En ik had onbewust toch wel veel angst. Ja. Dus ik, ik kreeg niet genoeg ontsluiting. En um, na een dag was ik zo moe dat ze zeiden... Nou ja, laten we naar het ziekenhuis gaan. En toen heb ik een ruggenprik gekregen. En toen heb ik geslapen. En toen was ik volledig ontsloten... Toen heb ik nog een uur geperst en gevochten. En uiteindelijk is uh, Nan met uh, alle toeters en bellen eruit gehaald. Ja, het ja. is geen uh, wel echt een
7: pomp en pomp een, pomp en
8: een knip en een... En, uh, van alles. Ik <lacht> ja. weet niet wat we allemaal uitspreken daar, maar ja. het uh, was uh, uiteindelijk wel traumatiserend. Ja, dat kan ik me ja. echt
7: voorstellen. Ja, want en dan ga je zo dat, dat vierde trimester in, wat ze ja. natuurlijk noemen, zo uh, na, na de bevalling. En uh, heb je daar dan ook veel last van gehad?
8: Ja, ik heb de eerste drie weken, weet ik niet meer.
7: Gewoon compleet helemaal, uitgesloten.
8: He, ja, ik was helemaal uh, uh, desoriënteerd. Dus dat heeft Karen heel erg gedaan. Ja, super heftig hè? Uh,
7: ja, dat was heel heftig. Kreeg je daar hulp bij? Behalve kraamzorg, maar echt, ik bedoel... Ja, als mijn moeder. Gewoon,
8: uh, uh, mijn ja. moeder is uh, de, na de kraamzorg een week bij ons geweest. Uh, en dat heeft me wel echt goed geholpen. Want toen waren de eerste twee weken voorbij. En toen werd ik langzaam een beetje wakker. Hmm. Maar ik was heel bang. Dus er zat echt heel veel angst in mijn lijf. Zo natuurlijk als die hele zwangerschap was. Zo onnatuurlijk voelde het om naam te hebben. Mm. Dus ik had niet zo'n directe. Oh dit is alles. En, nee. nee. Borstvoeding ging goed. Lichamelijk ging alles prima. Na een week was ik echt wel redelijk hersteld ook. Maar mentaal moest het uh, allemaal nog heel erg landen.
7: Ja. ja. En
8: hoe lang heeft dat geduurd voor jou? Um,
7: of is het nog steeds? <laughs>
8: <laughs> <laughs> nou inmiddels. Kijk die liefde die is hè. En de band is er ook. Uh, soms vraag ik me af waar hij stopt en ik begin. Zo dicht zit je ja. aan elkaar. Um, maar het, het heeft zeker wel twee, drie maanden geduurd... voordat we met z'n drieën uh, uh, ergens waren. zeg maar. En, en toen begon het eigenlijk pas. Het is zo um, zoeken naar uh, wie is dit...
7: Ja, je moet natuurlijk iemand een heel nieuw persoon leren kennen. Ja, ja. ja,
8: en hij heeft nog niet zo heel veel opties, behalve schreeuwen om iets duidelijk te maken. Ja. Dus dat vond ik wel moeilijk. En dan was ook door die hele bevalling zelf ook nogal uh, getraumatiseerd, denk ik. Ja. Zo klein als hij was. Dus hij, heeft, uh, hij is veel naar de visio en naar de,
7: hoe noem je het ook weer zo'n kraker. Gewoon Nee, en... Ja. Oosterpa- nee. Ja, Oosterpaat, nee. Ja, ja. ja,
8: Daar is hij geweest, dat deed hem veel goed. Maar het was gewoon ook een huilbabytje. Oh, ja. Ook door mij. Ja. Ja, we waren nog niet op elkaar ingespeeld. En uh, dan krijg je dus een kind wat zeven uur per dag huilt.
7: Dat is heel veel. Ja,
8: dat is heel veel. En hij sliep maar 40 minuutjes. En dan was hij weer wakker dag en nacht in het begin. En dat is ook allemaal heel normaal. Maar weet ik veel. Ja, ja. En dan hing hij weer aan de borst. En dan, ja, en dan begon het hele weer opnieuw. En dan... Ja, dus dat was wel uh, zwaarder dan ik had gehoopt. Uh, maar in het begin was ik, was ik zo onzeker en angstig. Dat ik voor elke voedingsnacht Karen ook wakker maakte. Want ik durfde dat niet alleen te doen. Want ik was bang dat ik het verkeerd deed vreemd um, achteraf, hè? want ja, we hebben ja, ja. uiteindelijk zeven maanden samen borstvoeding gegeven of gedaan dan en ik, en dat ging uiteindelijk heel goed, maar die eerste maand was wel heftig um, dus toen was hij er gewoon letterlijk altijd bij, ja. dus toen zijn we echt met z'n drieën gaan zoeken naar ja. weet
7: je wel hoe, toen deden u toch wel dus met z'n drieën ondanks ja, dat het jouw lichaam zieker. was ja, ik kon echt niks van de Karen in het begin nee. ik had haar echt nodig ja. en weet je ook hoe dat voor Karen was? het want... is ja,
8: zwaar, ja. Ja, heel zwaar ja, zijn we dus wel, uh, zijn elkaar echt wel uh, flink kwijt geweest daarin. Ja, het heeft uh, denk ik zes maanden geduurd
7: voordat we weer een klein beetje ja, naar nou elkaar toe kwamen. Uh, ja. En waren jullie daar heel erg bewust van? Of is dit typisch zoiets waar je dan pas na ja. maanden denkt van waar de fuck zijn we nu mee bezig? Ja, dat is echt
8: achteraf. Want je moet je voorstellen dat naast dat je dan zo'n nieuw mens hebt, sliep dan ook niet echt.
7: Nee, jullie dus, sliepen
8: ook niet echt. Nee, en ik was hormonaal, dus dan ben je niet echt moe. Vreemd genoeg. Dan, je bent wel helemaal wappie. Maar je bent niet moe. En Karen was kapot. Ja. Die kon helemaal niet meer. Nee. Die, uh, die, was helemaal, uh, die lag er helemaal af.
7: En als je nou kijkt naar hoe je er van tevoren in ging. Want jij dacht, ik, ik wist het heel goed toen ik Karen leerde kennen. Van ja. Ik wil graag met jou een kindje. En is het, uh, is het wat je ervan had verwacht? Of ben je totaal vergeblazen Zowel positief als negatief? Hè? Nou,
8: dat is wel het allerbeste wat ik ooit heb gedaan. Ik, uh, ik uh, zou, als je ook vraagt... Kies tussen wie dan ook en dan, dan kies ik van nou. Hmm. Direct. Hij is alles.
7: Wat, hoe, wat, hoe voelt dat voor jou? Als je dat nou zou moeten kunnen omschrijven, hè? want ik hoor het natuurlijk heel vaak: Zo ja. van, mijn kind is natuurlijk gewoon de liefde van mijn leven. Of, hè, ja. of ik voel daar onvoorwaardelijke dingen van. Maar als je nou ja. zou moeten proberen te omschrijven aan een leek hoe dat voelt, hoe zou je dat dan het beste kunnen omschrijven?
5: Mm,
8: ik heb echt, het voelt echt alsof ik fysiek verslaafd ben aan hem als persoon. Ik heb echt, als ik hem twee nachten bijvoorbeeld niet bij me heb gehad. Als ik hem niet op schoot heb gehad. En niet dat knuffeltje als ja. hij zijn tandjes heeft gepoetst. Dan, dan uh, krijg ik echt afkikverschijnselen. Ja. Dan word ik helemaal... Uh,
7: dan moet ik hem hebben gewoon. Ja, dan word je helemaal zo onrustig. Omdat ja, je niet uh, het is echt, het is je echt een fix heb gehad. Ja, <laughs> het is
8: nog een fysiekere liefde dan je kan hebben. Oh. Als je bijvoorbeeld net met een nieuw persoon bent. Ja, ja, het is ja, heel ja. erg dat hunkeren naar ja. Dat is het voor mij wel. Op een nieuwe manier.
1: Ja.
7: ja. En je noemde net ook eventjes, uh, voordat we gingen opnemen, uh, dat je eigenlijk gewoon na de zwangerschap met je werk bijvoorbeeld ook totaal iemand, iemand anders bent. Ja. Hoe, hoe ervaar je dat? Is dat? Heb jij het gevoel dat je jezelf bent verloren? Of is het gewoon dat je bent veranderd?
8: Ja, het is, het is, je bent. Uh, ik heb toen Anne net was heel vaak me een soort elfjarig meisje gevoeld. Dat klinkt heel stom, maar ik, je bent zo nieuw als moeder. Je bent zo. Onkundig, tenminste, zo voelde het voor mij heel erg. En ik heb wel, ik heb, moest echt opnieuw opgroeien of zo. Mm. Ik, ik ben me ervan bewust dat het heel vreemd klinkt, maar <laughs> je bent zo, je, je moet iets heel nieuws leren, een hele nieuwe rol. En voor mij voelde het als een soort van puberteitachtige levensfase, waarin je dus en superhormonaal bent, en totaal niet weet wat de samenleving van je verwacht, en geacht wordt op je gevoel te vertrouwen. Maar je bent heel hormonaal, dus dat. Dat kan niet echt. Nee. Dus het, en nou ja, daar kom je dan uit als een nieuw mens. Ja. Dus het, het voelt niet alsof ik mezelf ben kwijtgeraakt, Want ik zit er nog wel. Ja. Mijn kernwaarden en mijn eigenschappen zijn niet veranderd. Maar er is een heel nieuw, nieuwe aanbouw. Ja, een nieuwe aanbouw.
7: <laughs> hoe vind je die nieuwe aanbouw? Heb je daar plezier van? Of, uh... Ja, nu wel. Ja,
8: ja ik, uh, lichamelijk vind ik het allemaal niet zo heel bijzonder. Hoor. Wat er gebeurt uh, na een zwangerschap. Dat boeit me niet zo erg. Maar ik vind wel, uh, mentaal ben ik wel echt een rijk mens. Er is een soort zachtheid die, uh, ik wel, uh, waar ik wel veel van hou. Mm. Je kunt alleen maar met een heel klein kind connecten door echt kwetsbaar te zijn. Door echt puur lichamelijk te durven voelen samen. En dat heb ik geleerd door hem. Ja. En dat probeer ik te behouden ook in andere relaties. Dat
7: snap ik, ja. Ja. Dat is ook een heel mooi gegeven natuurlijk. Ja. En hey, jullie, uh, Nan heeft natuurlijk twee moeders. Ja. Uh, hebben jullie maakt daar trouwens onderscheid in? Is de een mama en de ander mam? Of, of is het gewoon nee, allebei... hij
8: zegt nog maar, alleen nog maar één Ma- lettergreep ja. worden. Dus hij doet... <laughs> en wie er dan komt is goed. Ja, precies. Uh, we laten dat aan hem over. We ja. gaan dat niet voor hem invullen. Als het verwarrend is voor de buitenwereld, dan is dat zo. Dat is prima. Hij kijkt je gewoon aan als hij jou bedoelt. Ja, ja. Dus we zijn mama. Gewoon. Ja. Hij heeft twee mama's. En, uh, net zoals dat hij twee oma's heeft en... Uh, Twee opa. Ja, dus precies. Ja, ja, dat is prima. Ja. En we weten ook vaak wie die bedoelt als hij, als hij roept. Ja,
7: ja, ja. Ja, dan
8: reageert er iemand en dat
7: blijkt dan de goeie te zijn. Ja, inderdaad. Ja, ja. En als je kijkt naar wat... In principe zou je natuurlijk zeggen van... Um, nou ja, ik nee, dat is niet waar. Ja, ik wil zeggen van... Uh, traditioneel gezien zou je natuurlijk kunnen zeggen... dat jullie een onconventioneel gezin hebben. Maar ik vind dat niet. In de zin van dat ik denk... Alleen, uh, ja, dat is eigenlijk gewoon niet zo, weet je wel. Maar ik kan me wel voorstellen dat uh, er nog veel mensen zijn die dat wel zo zien. Mm-hmm. Dus ondanks dat uh, er natuurlijk gewoon uh, vrij veel um, is veranderd in de afgelopen 50 jaar, zeg maar. Ik kan me, ja. me wel heel goed voorstellen dat je, met dingen te maken, dat je met dingen te maken krijgt die je niet maar krijgt als je een hetero koppel bent. Ja. Uh, hoe ervaar jij dat of hoe ervaar jij en Karen dat?
8: Um... Nou, wat bijvoorbeeld al vreemd is, is als, je, als ik met Nan in de speeltuin ben en we gaan naar huis. Dan zeg ik altijd, we gaan naar mama. En dan weet ik dat het voor de rest van de speeltuinouders klinkt alsof ik dus niet de mama ben. Ah, ja. Om iets
7: heel kleins te noemen. Ja, dat, is inderdaad, dat kan me heel goed voorstellen. Ja, dus dan... Het is echt een detail. Ja. ja,
8: dus op dat soort momenten wil je al eigenlijk... Uh, Zeggen.
7: ...maar ik ben ook de moeder, hoor. Ja. <laughs> ja, we gaan maar, naar andere mama. Ja. ja, maar ja, dat zeg dat je niet. Hij weet
8: wie ik bedoel, wat je ja, mama zegt. Ja. Dus het is wel ook... Uh, d- daar, ...dat laat ik maar gewoon los. Ja, dat kan ik wel. Eh, ja. En als wij met z'n tweeën met Nan op pad zijn... ...dan denkt eigenlijk altijd iedereen... ...dat een van ons een vriendin is ja, of een ja. zus. Maar dat was ook al toen we als stel op pad gingen... Ja. Het lijkt me wel heel vermoeiend.
7: Is het vermoeiend of valt het mee? Het is wel vermoeiend, ja. ja,
8: Maar het is is ook vermoeiend om te kijken wie er als eerste op de koopakte komt. Omdat dat standaard de man is bij het kopen van een huis. Dus als je deze Pandora's doos
7: opent. Ja, dan zijn natuurlijk gigantisch (laughs) veel dingen. Maar
8: in het ouderschap, het is wel zo dat toen ik in het ziekenhuis lag te bevallen van Nan. Dat de gynaecoloog binnenkwam en zich niet voorstelde aan Karen. En dat oh. zij degene was die zei, ik ben de partner van Nienke, ja, hallo. hallo. Ja, hallo, Omdat er vanuit werd gegaan dat het een de, vriendin was. Ja, of, ja, ja. Dus in dat opzicht is er nog wel veel te leren, denk Zeker, ik.
7: Zeker, ja. Want je zou toch zeggen dat in een ziekenhuis zou je toch wel mogen verwachten dat mensen dat wel doen. Ja, ja. kom op, Ja. Maar en überhaupt denk ik, als je gewoon binnenkomt in een bevalkamer, stel je jezelf voor. Ja, wie ernaast
8: ja, het, is. Ja, het, ja inderdaad. <laughs> ja, dat is ook zo. Ja, ja en we, we zijn wel tegen tijdens de zwangerschap wel tegen heel veel. Uh, microagressie uh, aangelopen. Dat wel. Mensen vinden heel veel van het feit dat je een donor gebruikt, bijvoorbeeld.
7: Oh ja? Ja. 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 Dus die ja. Vinden echt, ja. Uh, Maar dat vinden ze dan niet kunnen? Of niet... Uh... Had je toch net zo goed iemand
8: uit de kroeg kunnen... Oh
7: god, ja. Verschrikkelijk. Ja, dat... dat je dat toch... Dat je dat je mond aan krijgt.
8: Dat een echoscoop is dat gewoon zegt. Oh, echt? Ja. Nee, dat kan ja. toch niet? Nou ja, dat, ja, daar loop je toch tegen. Ah, oh,
7: verschrikkelijk. Ja.
8: En een oh. puffcursus is gemaakt op een hetero stijl, dus ja. de hele tijd komt papa, vader.
7: Ja, ja. Ja, ja dat zouden dus ze wel iets. Uh, ja, dus iets is gender
8: maken. Ja. ja, er is heel veel te, te winst te behalen daar. Ja.
7: Oh, dat ja. lijkt me echt heel lastig, ja. Ja, nou, ja, ja. Nou, gewoon ja. irritant ook. Ja. Denk je denkt van uh, en ook dat ik kan me ook heel goed voorstellen dat. Uh, voor Nan is dit natuurlijk gewoon heel normaal. Gaat dit ook heel normaal ja. zijn en helemaal zijn, moet zeggen, zijn nulpunt, om het zo maar te zeggen. Ja. En, en, en hij gaat er natuurlijk ook inderdaad mee te maken krijgen, net als dat jullie ermee mee te maken krijgen... dat de buitenwereld een ander nulpunt heeft of zo. Ja, He, dat alles zo heteronormatief is, dat, ja. dat lijkt me inderdaad wel ontzettend lastig.
8: Nou, Het is wel zo dat op het moment dat mensen hem gaan vragen... Uh, hoe is dat nou, opgroeien met twee moeders... dat ik hem wel wil leren om te zeggen dat hij niet beter weet. Dus dat het zijn standaard is.
7: Precies. Ik wil hem
8: wel een klein beetje wapenen. Dus we gaan daar wel... Ik denk dat we daar gewoon net zo open mee omgaan... als het feit dat hij een donor heeft.
7: Als je kijkt naar wat het moederschap je tot nu toe heeft gebracht... je noemde net al zachtheid... maar als je kijkt naar uh, wat voor impact het heeft gehad op jullie relatie... Want ik hoorde je natuurlijk net wel een paar keer noemen van... Nou, we moesten elkaar echt weer terugvinden. Nu zijn nee. jullie uh, een jaar en acht maanden verder ongeveer. Ja. Of ander, nee, sorry, bijna anderhalf jaar. Ja, zo, ja? ja. ja.
8: maakt niet zoveel uit Dus, hoor. dus uh, daar, ruim een jaar. Ja, we dus zijn ja.
7: ruim een jaar verder. Ja. En hoe is dat nu voor jullie?
8: Uh, nou, ik kan wel zeggen dat, uh, dat het wel zwaar is geweest. Ja, ik wil natuurlijk ook niet Karen's, uh, voor Karen spreken. Nee. Maar ik weet wel dat we... We zijn wel door het oog van de naald gegaan, ja. Omdat je... Dus die nieuwe rol krijgt, dan moet je maar net ook in die nieuwe rol bij elkaar passen. Ja. Je kunt van tevoren wel praten over je kernwaarden en over wat je een kind mee wil brengen. en daarover kan je totaal op één lijn zitten. maar alsnog is het in de praktijk heel anders. Want je kan je al uh, met slaapgebrek al storen aan. oh, doe je die schoentjes aan? Ja. Weet je wel. Dus het, is, het zijn <lacht> van die hele kleine dingen. en het huishouden blijft ook bestaan, en ja. er blijven allerlei strubbelingen. Alleen is er dan ook nog een klein mensje waar je samen voor zorgt. -hmm. Dus wij wij hebben wel echt moeten
7: knokken om bij elkaar te blijven. En zijn er dingen die je van tevoren had willen weten? Want ik kan me voorstellen dat dit is jullie ervaring. Er zullen genoeg mensen zijn die een hele vergelijkbare ervaring hebben. Er zullen ook mensen zijn die totaal anders ervaren. Uh, Maar is dit iets waarvan je echt verbaasd was? Dat je je echt dacht van shit, dit is wel heel zwaar of hier hebben we het wel echt, we moeten wel echt heel hard vechten om bij elkaar te blijven. Dat had ik misschien van tevoren best wel een beetje willen weten, dat dat de mogelijkheid erin zat. Dat we elkaar een stuk minder leuk gingen
8: vinden. Uh, Je moet elkaar, wat wat ons, of tenminste wat mij goed heeft geholpen is dat ik het scorebord Los liet. Hmm. Je hoeft niet allebei 50% in te nee. brengen. Het is niet zo dat als ik... De nu... vaat was eruit ruimt.
7: Precies. En jij hem dat ook moet doen. Volgen. Ja, Volgen. Volgen. ja, dat.
8: Ja. En d- zo moet het ook zijn met de zorg voor je kind. Het is, het is, uh, Karen is iemand die vrij op zichzelf is. En ze is uh, grafisch vormgever en illustrator. En dat doet ze echt in haar eentje. Ja. Ze kan ook niet aan de keukentafel zitten werken. Dat doet ze zelf op haar plek. Dus zij heeft meer behoefte aan ook die... Die momenten zelf en die inspiratie. Terwijl ik het liefste gewoon bijna ben.
6: Ja.
8: Daarin zijn we heel anders. Dat maakt haar geen slechtere moeder. Dat maakt haar geen weet je, betere moeder. Nee. Dat maakt haar gewoon een ander mens.
7: Ja.
8: Uh, dus ik heb losgelaten dat we de zorg 50-50 doen. Want dat doen we niet.
7: Nee. En dat hoeft ook niet. En hoe, is het voor jou ook oké? Okay? Heb ook ik vroeg? vind het meer dan
8: oké. Okay. Ja. Ja. Dat betekent niet dat ik uh, huismoeder ben nu. Want dat ambineer nee, ik helemaal nee. niet. Maar we werken allebei part-time. Die luxe kunnen we ons permitteren. Uh, en daarnaast zorgt Karen voor en zorg ik voor
7: Precies. En jullie doen dat allebei op je eigen manier. In je ja. eigen ja. tijd. Ja. En als zijn. zij er
8: meer behoefte aan heeft om bijvoorbeeld ook met haar ouders voor te zorgen. Omdat ze dat veel relaxter vindt. Ja. Nou, dan moet ze dat lekker doen. En ik doe dat op mijn beurt ook. Uh, Alleen we hebben wel afgesproken dat als iemand meer gaat werken omdat er behoefte aan is, dan is dat Karen. En ik vind drie dagen voor nu echt de max. Maar dat is ook omdat je zelf daar behoefte aan hebt om meer bij Nan te zijn. Ja, ik ben het liefste bij Nan.
7: En verbaast het dat je, dat je zoveel bij hem wil zijn? Ja, Ja. Ja. Ja.
8: ik ik vind het echt verbazingwekkend dat ik toch wel... uh, uh, Ik dacht dat ik uh, wel weer terug zou willen werken naar fulltime baan, maar
7: dat wil ik helemaal niet. Vind je het jammer dat je je nu zoiets hebt van ik wil eigenlijk gewoon veel liever bij hem zijn? Of voelt het gewoon natuurlijk en denk je van ja, dit is gewoon, hoef ik niet over na te denken, want ik vind het gewoon fijn? Uh,
8: Nou, het is is meer ouders zijn, dat dat kan je nooit uitzetten. Nee. Uh, Dus dat, en dat is ook wat, uh, en dat vindt Karen op haar beurt wat zwaarder dan ik, die vindt dat wel moeilijk. Want je hebt dus ook, ook als je fulltime moedert. Voel je je schuldig?
6: Hmm.
8: Er zijn altijd dingen waar je niet aan toe komt en die je graag zou willen doen. Ik denk dat als hij op een gegeven moment wat groter is en wat zelfstandiger en half of vele dagen van huis is, dat, ik, dat ga je ook zelf meer doen. Maar voor nu vind ik home life echt. Uh, ik kan me daar wel goed in nestelen. Zeg maar. ja, ik vind he. dat wel prettig.
7: Als je kijkt naar je, je zwangerschap, jullie relatie en, en, en jullie leven samen als gezin, zijn er dan ook uh, bepaalde taboes waar je tegenaan bent gelopen? Of heb je het gevoel dat eigenlijk je over alles wel wat je hebt ervaren in je zwangerschap en in het gezin zijn nu, dat je daarover kan praten?
8: Ik denk uh, dat er meer ruimte zou moeten zijn voor het gebrek aan Roze Wolk. Want uh, ik ik was dolgraag een van die vrouwen geweest die direct dat kindje helemaal kon omarmen en in dat moederleven kon zakken. uh, Maar dat was ik helemaal niet. Wat ik zei, ik was echt fysiek bang. Ik ben ben echt... uh, Heel lang echt bang geweest voor die nieuwe rol. En om het verkeer te doen. En om, een, om Nan te verpesten. En yeah. om gewoon echt iets om hem iets aan te doen per yeah, ongeluk. Yeah. Dus uh, ook dat kan gebeuren. Um, en inmiddels gaat het, nu gaat het me heel natuurlijk af. Maar dat was in het begin gewoon niet zo. En ik had echt gedacht. Ook door de zwangerschap. Die het zo voelde als een jas die ik nooit meer uit wilde trekken. Uh, dat ook uh, het begin van uh, Nans leven bij ons zo zou gaan.
7: Ja. Dat had ik echt gedacht. En dat was
8: dus niet zo... Zwaar overschat. Ja, dus dat was een <laughs> beetje van een koude kermis thuiskomen. Ja, dat was gewoon heel zwaar.
7: En heb je ook het gevoel dat, dat, dat je dat niet zo vaak hoort? Dus dat je niet zo vaak hoort van vrouwen van... Nou, ik had helemaal ja. niet zo'n rol Ik vond het eigenlijk heel moeilijk. Of ik, ik ja. had helemaal zoiets van... Wie is dit kind? En ik moest hem echt leren kennen. En... Ja,
8: ik denk wel dat vrouwen zich ervoor schamen.
7: Ja. Als, als je niet direct, uh, want
8: het, het is wat hoort te gebeuren. Hè? Je mm-hmm. moedergevoel moet alles overheersend zijn. Ja dat was helemaal
7: niet zo. Nee, nou, dat is wel nee. een hele lekkere, nuchtere realisatie. Ja. Niet, niet makkelijk, hè? maar wel fijn om, denk ik, dat heel veel mensen ja. het voor het heel veel mensen fijn is om te horen van, dat hoop ik. ik ben ja. niet de enige. Ja, dat hoop ik wel. Ja. En als we kijken naar, uh, uh, we hadden het hiervoor natuurlijk toen wij elkaar uh, spraken over waarom we ons konden interviewen, ook natuurlijk over uh, een abortus die jij hebt gehad. Ja, um, ja is dat... dat nog. Ja, dat nog goed oh. zo voel. Ja, dus je ja. reigt ze wel ja. aan elkaar. Nee, nee. nee. Oh. Is dat voor jou... Uh, was, dat, was dat met elkaar? Was
8: dat daar ver nee. voor? hoe was het daarvoor? Uh, begin twintig was ik. Uh, ontzettend op zoek naar mezelf. Ontzettend op zoek naar, uh, naar mijn seksualiteit. Uh, ik merk ook dat ik me probeer in te dekken. Hè, van dat, het, uh, dat ik niet een of ander uh, losbandig type was. Was ik wel. Uh, ja, alsof ja. dat ook
7: iets slechts is. Precies, ja, ja je zoekt
8: heel erg de schuld bij jezelf nee, als
7: vrouw. Nee, maar ik was te jong en, en ik deed dit en ik deed, ja.
8: Ik was begin twintig, ik raakte zwanger van een one-night stand. Uh, die jongen wilde graag bij mij zijn, uh, ik niet bij hem. Ik vond hem niet uh, per se iemand, uh, uh, ik vond hem geen relatiemateriaal. Nee. Hij weet ook niet dat ik uh, zwanger ben geraakt. Mm. Uh, en het was voor mij direct duidelijk dat ik dat niet wilde. Nee. Ik heb er ook nul spijt van. Wat het me heeft gebracht. Is dat ik het wel zag als een. In die zin egoïstische keus. Dat ik dacht. Als ik nu voor mezelf kies. Moet ik ook wel. Voor mezelf gaan zorgen. En dan ja. moet ik ook wel zorgen dat wat ik doe. Betekenisvol is. Want ik kies nu toch voor mij.
7: Ja. Laat het dan wel waard zijn.
8: Precies ja. ja. Uh, dus in die zin heeft er ook. Die gebeurtenis in mijn baarmoeder. <laughs> Weer voor een onwijze kanteling gezorgd. Ja. En toen ik dat eenmaal achter de rug had. Toen kwam Karen.
7: Uh, ja. Dus. dat dus was ook goed. Ja. Nee, want hoe was, het, hoe was het nou dat je dat had laten doen? Of dat het was lucht ja. Toch ja, uw opluchting. je hebt daar mentaal gezien ook geen last van gehad?
8: Nee, ja, totdat, wij samen, totdat Karen en ik samen een kind wilden. Want toen dacht ik, ja, zal je zien dat het nu niet lukt. Ja. Want het is toch mijn schuld. Ja. Oh, dus toen kwam dat, die oude schaamte en dat schuldgevoel kwam ja. terug. Maar omdat je dus bij bijvoorbeeld een verloskundige ook vertelt over je medische uh, geschiedenis, moest ik er wel een aantal keer over praten. En mm. dacht ik ook, ja, maar hou even, ik ben nu 32. Ja. Dit is oké,
7: okay, Dit is... Acht jaar geleden gebeurt. Ja. Ja. Oké, okay, om af te sluiten, als jij. Uh, wat had jij graag willen horen voordat je zwanger was en voordat je uh, Nam kreeg, wat je nu wel weet. Um, en dus misschien ook wat zou je eigenlijk tegen andere mensen willen zeggen? Dien? Ja,
8: uh, ik denk dat je um, wat ik tegen partners van zwangere mensen zou willen zeggen, mm-hmm. is het, uh, wees lief. Ja. <laughs> Heb Ze kunnen er niks aan doen. <laughs> het is heel heftig. Maar dat weet diegene zelf ook.
1: Ja.
8: Uh, maar wat, wat je over een jong kind leert, over een baby, is dat de, de, uh, de fases volgen zich razendsnel op. Dus op het moment dat je denkt: oh nee, dit is echt, wat is dit? Kut. Het Dat kan binnen een maand weer helemaal anders oh. zijn. En juist de vergankelijkheid van al die. Periodes van zo'n heel jong leventje, zeker dat eerste jaar, dat, uh, dat ligt heel snel achter je. Voor je het weet, uh, zit er gewoon een heel klein persoontje bij je aan tafel. Dus uh, ik, ik vond namelijk heel zwaar dat, dat uh, sommige periodes, waarin bijvoorbeeld man zijn eerste tanden kreeg of ineens dacht: slapen doe ik gewoon niet meer s'nachts. Dat vond ik heel heftig, omdat ik dacht: oh ja, dit is nu de realiteit. Dit is het. Dit is het, voor altijd. Ja, want het lijkt oneindig, ja. maar dat duurt dan dus een week. Of twee weken. En dan is dat kind weer helemaal anders.
7: Ja. ja. Dus eigenlijk uh, geniet. Maar ook vertrouw op dat alle fases zeer voorbij ja, gaan. Vertrouw maar dat het beter gaat. Ja. En als je niet
8: geniet, wees er eerlijk over. Ja. Zeg het ja. gewoon.
7: Mooi zo. Dankjewel. <laughs> Jij er. Ja, dat was Nienke over haar ervaring. Ik ben heel blij dat ze dit uh, hier wilde delen. Omdat ik denk dat ja, eigenlijk alles wat ze aanraakte van belang is. Om meer over te horen. En... Eigenlijk zijn alle aankomende biechtbrieven die je nu gaat horen, dat ook. De biechtbrieven zijn dus volledig anoniem en worden elke aflevering weer door andere vrijwilligers voorgelezen. Dus de stemmen die je hoort zijn niet de stemmen van de briefschrijvers zelf. Dat is goed om duidelijk te hebben. En wat ik eigenlijk misschien wel het mooiste vind, is dat degene die het voorleest ook een korte reactie geeft op de brief. En dat is eigenlijk een soort van ja, anonieme ontmoeting tussen twee onbekenden. Goed. Ik zelf twijfel nog over kinderen, maar er zijn ook een heleboel mensen die bewust kindervrij blijven. Dus geen kinderen willen. Een perspectief waar nog zoveel oordeel op rust, merk ik. En uh, ik ben dus gigantisch blij dat deze briefschrijver ons meeneemt in hoe dat voor haar is.
0: Wil jij geen kinderen? Wacht maar, dat komt nog wel. Maar hoe ga je dan zin geven aan je leven? Ah, ga je dan volledig voor je carrière gaan? Heb je geen schrik om eenzaam oud te worden? Wow, hoe egoïstisch is dat? En ga zo maar verder. Een vrouw die bewust geen kinderen wil, krijgt gigantisch veel lompe opmerkingen te slikken. De norm is nog steeds 1,7 stuks per koppel. Wijk je daarvan af, ben je een exoot, een specialeke, en heb je last van het Peter Pan-syndroom. Spijt, dat zal je hebben als je straks moederziel alleen wegkwijnt in een anoniem rusthuis. Vroeger als kind heb ik nooit moedertje gespeeld. Ik speelde met de Lego en Duplo, bouwde huizen, tekende veel en zong en danste dat het een lieve lust was. Van mijn ouders kwam er nooit de vraag hoeveel kinderen ik later wou. Waardoor het krijgen van kinderen ook geen must werd in mijn hoofd. Eerder een optie. Net zoals een huis bouwen of verbouwen, reizen maken, een nieuwe studie aanvatten. Allemaal keuzes zijn het die iemand kan maken in zijn leven. De vraag wil ik een kind? werd een aantal jaar geleden heel actueel. Ik werd dertig en rond mij begonnen vriendinnen ineens een gezin te stichten. Ik viel telkens van mijn stoel. Waren zij hier nu al mee bezig? Wat bezielde hen? Wisten ze dan niet dat er nog zoveel moois te ontdekken valt in deze wereld waarbij kinderen absoluut geen meerwaarde zijn? Was dit niet erg snel en gingen ze daar dan geen spijt van krijgen? Opgesloten in hun huizen met wallen tot op de grond voor onderbroken nachten? Dat een kind krijgen ook leuk kon zijn, kwam niet eens in me op. En de gedachte, weet je wel dat je een keuze hebt en dat je niet per se kinderen moet maken, passeerde ook al eens de revue. Ik strok er soms zelf van hoe hard, het, hoe hard het een niet-optie was voor mij om kinderen te krijgen. Ik voelde me abnormaal. Misschien was er wel iets stuk aan mij, want is dat niet net waarvoor je op de wereld bent gezet? Ik ben er zelfs voor naar een psycholoog gegaan. Zo slecht voelde ik me erover. Ik begon veel te lezen over het thema en voelde een enorme herkenning bij de gevoelens die het niet-moederschap sommige vrouwen gaf. Ik kon me een perfect compleet leven inbeelden zonder dat kinderen daarvan deel uit zouden maken. Een kind krijgen of per ongeluk zwanger raken was en is nog steeds een nachtmerriescenario. Dagvrijheid. dagleuk leuk leven. Hallo slapeloze nachten en tantrums over het al dan niet leeg eten van een bord aardappelen. Ik ben dus vrij zeker dat kinderen voor mij geen goede aanvulling zijn in het leven. Ga ik daar spijt van krijgen? Ik gok het niet. En eerlijk, het lijkt mij vele malen erger om spijt te krijgen van het feit dat de kinderen er wel zijn. Moeder ben je voor het leven. Niet enkel wanneer je er zinnen hebt. Of ik daarentegen bepaalde consequenties van geen kinderen te krijgen spijtig vind, daar kan ik volmondig ja op zeggen. Met de beslissing om geen kinderen te krijgen, komen gevolgen waar ik niet eerder bij stil stond en waar ik een tijdje van in ruil ben geweest. Ook al kies je voor een scenario dat voor jou goed voelt, wil dat niet zeggen dat je het spijtig kan vinden dat die beslissing bepaalde gevolgen heeft. Het is afscheid nemen van een toekomstbeeld. Net zoals een moeder zwanger geraakt en een transformatie doormaakt, maakte ook ik een transformatie door net het omgekeerde te beslissen. Met stip op 1 vind ik het enorm jammer dat ik mijn ouders geen kleinkinderen ga geven. De band met hen verandert als je zelf kinderen krijgt. Mijn hart doet ook pijn wetende dat zij nooit gaan spelen met mijn kinderen of ze van school kunnen gaan halen. Geen nieuwjaarsbrieven, verjaardagsfeesten en familieweekends naar de Ardennen met mijn koters erbij. Geen grootouderfeesten, eentjes vissen op de kermis en fotoalbums, Instagram-foto's met opa en oma. Een volgend iets wat ik jammer vind dat ik niet zou meemaken is zwanger zijn. Alles aan zwanger zijn ademt een mystieke sfeer uit. Van de bevruchting tot het maanden zwijgen en samen een groot geheim hebben... naar de aankondiging die enkel positief onthaald zal worden... en de nieuwsgierige vragen, voorkeursbehandelingen en positieve kanten aan zwanger zijn. dan heb ik het nog niet eens over de... we kunnen samen een nieuw mens maken band die gesmeed wordt tussen mij en mijn vriend. Een persoontje voelen bewegen in je buik. Een borstomvang die drie maten groeit en het klaarmaken van de babykamer. Ook in sommige vriendschappen zijn er ongewenste consequenties. Afspreken gaat niet meer zo vlot, een weekendje weg wordt opgebouwd rond de dutjes en de eetmomenten van de kindjes. Je hoort vriendinnen een totaal nieuwe taal spreken. Ah, koetsie, koetsie, koetsie. En haar huis, dat ooit juist uit de boekjes kwam, lijkt nu op een Bart Smit. De gedachte, waar is mijn lieve vriendin naartoe, komt al eens naar boven. Hoe gaat het met de kindjes, is de standaardvraag. Hoe het met mij is? Ja, dat hoeft niet eens gevraagd te worden. Jij hebt geen kinderen, dus alles loopt bij jou gewoon hetzelfde als altijd. Toch? Is de insteek. Ik hoor van vriendinnen over WhatsApp-groepjes... waar zij als kinderloze niet bij in mogen. Van afspreekmomenten op woensdagmiddag... waar iedereen met kinderen bij kan zijn... maar jij als kinderloze en fulltime werker niet. En zelfs weekendjes die georganiseerd worden... enkel met de koppels met kinderen. Daar draait mijn maag van om. Zo doelbewust vriendinnen buitensluiten... omdat je andere keuzes maakt in het leven... kan nooit de bedoeling zijn. Stel je voor... Wat er gebeurt als je enkel afspreekt met de mensen die vier, uh, vier, vijf weken werken of die enkel op een appartement wonen of enkel een Latte Maggiato lusten. Dat zou mooi zijn. Uren over je zwangerschapspraten met vriendinnen, heimelijk gniffelen over bepaalde bijwerkingen van zwanger zijn en checken of het bij hen ook zo gaat. Elkaar zwangerschapskleren dragen en daarna babykleertjes doorgeven. Zaken delen die iemand zonder kinderen toch niet begrijpt. Dat ik die ervaring nooit zal hebben durft me droef te stemmen. En ook de vriendschapsband met vriendinnen die zich compleet en totaal in het moederschap storten, zou ik super hard missen. Een vierde spijtpunt zijn de leuke typische momenten. Gevulde kinderschoentjes met Sinterklaas, nieuwjaarsbrieven voor, pa- voor mama en papa en gezinsvakanties naar Frankrijk zullen nooit deel uitmaken van ons leven. Oké, okay, ik zie het waarschijnlijk te Brady Bunch, maar you get my point. Dit zijn de vier punten die mij het meest rauwig maken in het niet hebben van kinderen. Vaak praat ik er niet over, want je maakt die keuze, dan moet je ook niet zeuren. En ja, maar niemand houdt je toch tegen om er toch te maken als je het wil. Het onbegrip is groot. Of is het eerder een niet begrijpen? Ik vergelijk het wel eens met de mensen uit Ik vertrek. Zij dromen er jarenlang van om naar het buitenland te gaan. Maar met dat vertrek komen er ook gevolgen. Ouders die je moet missen, bepaalde levensstandaarden die moeten worden opgegeven. Momenteel is de schaal van wel of niet kinderen zo'n 90-10. 90% 90% van mij zegt nope, die boot laat ik rustig parkeren. En de resterende 10 denkt, mwah ja, zo'n gevuld Sinterklaas schoentje heeft ook wel wat. 10% ja is voor mij verre van genoeg om ervoor te gaan. Een kinderloos of kindvrij leven wordt bij mij gekenmerkt door vrijheid. Doen waar ik zin in heb. Me niks laten opleggen door buitenaf. Gaan en staan waar ik wil. Mezelf ontplooien. De relatie met mijn vriend verder uitdiepen. Mezelf kansen gunnen. Genieten van vakanties aan kindervrije zwembaden met een glas wijn in de hand. Rust en stilte. Mijn passie volgen. En veel werken. Graag spelen mijn nichtjes, neefjes en de kinderen van vrienden... en s'avonds blij zijn dat die stuiterballen met plakhandjes terug naar hun eigen huis gaan. Denk ik na over de Road Not Taken? Zeker. Ben ik daar af en toe droevig om? Absoluut. Is dat oké? Okay? Hell yes. Het leven biedt zoveel opties. Maar ik, ik bewandel mijn eigen pad. En dat is prima. Zo herkenbaar deze brief. Ik denk dat het een Vlaamse persoon is die het heeft geschreven. Want soms sprak ik dingen uit en dacht ik... Oh, dat klopt helemaal niet met de rest van de zin. Maar dat is niet erg. Vooral het woord specialeke vond ik echt heerlijk. Um, ik zit zelf in ongeveer dezelfde situatie. In mijn omgeving heeft bijna iedereen nu kinderen. En ik wil ze niet. En ik wil ze al heel lang niet. En um, ja, wat ze beschrijft is gewoon heel mooi. Haar redenen zijn anders. Of nou ja, haar... Redenen om het jammer te vinden zijn heel anders dan die van mij. Maar ik herken ze heel erg goed. Ook ik zou heel graag een keer zwanger zijn. En dat is gewoon iets wat nooit gaat gebeuren. Want je mag bijvoorbeeld ook alleen maar draagmoeder zijn als je al twee kinderen hebt. Wat ik echt heel jammer vind. Want ik kan een prima draagmoeder zijn voor een homostel bijvoorbeeld. uh, Die ik genoeg in mijn omgeving heb. Maar dat mag niet. Mijn ouders hebben genoeg uh, kleinkinderen. Dus ja, die van mij... Zullen ze jammer vinden, maar niet echt erg. Maar ik vind het ook heel lastig om dingen te doen met die vriendinnen die kinderen hebben. Omdat het alleen maar daarover gaat. En ik vind het dus ook heel lastig dat er nooit meer gevraagd wordt hoe het met mij gaat. Bij mijn familie bijvoorbeeld. Want ja, ik doe er niet meer toe. Uh, het gaat alleen nog maar om alle kleinkinderen, alle kinderen. Uh, de scholen, uh, de eerste stapjes, weet ik veel wat. Mm, ik denk dat mijn ouders al meer dan een jaar niet hebben gevraagd hoe het met me gaat. Uh, is op zich niet erg. Maar soms dan denk ik, je, ben je dan helemaal niks meer waard zonder kinderen? En nu uh, komt mijn partner in die fase. Die is iets jonger dan ik. Uh, en die voelt nu enorm de pressure en denkt nu ook kinderen te willen. Dus het komt er ook nog even bij. Maar uh, ja, ik sta helemaal achter de briefschrijver. Lekker je eigen pad bewandelen. Ik ga dat ook doen. Rust en stilte en die kindvrije vakanties, ik kijk er nu al naar uit. Zodra corona voorbij is, ga ik op kindvrije vakantie. Leuk dat ik je brief mocht lezen. Ik vond het uh, heel fijn.
7: Geen kinderen krijgen is een optie, maar wat ook een optie is, is een kind alleen krijgen. En wederom is dat weer een keuze die niet door iedereen uh, tussen haakjes wordt gewaardeerd. Mijn moeder heeft weliswaar niet helemaal alleen mij en mijn zus gekregen, want we hadden allebei een vader. Maar wel met mannen die ze niet per se nodig had bij de opvoeding. En haar overtuiging was dan ook dat ze dat prima in haar eentje kon doen. En dat dat eigenlijk wel lekker en uh, ja, lekker rustig en overzichtelijk was. En uh, ja, dat kon ze ook. Dat kan ik beamen. Ze kon dat ook prima in haar eentje. Maar mijzelf lijkt het me echt heel erg zwaar. En deze briefschrijver denkt daar weer compleet anders over.
3: Toen ik na een lange relatie rond mijn dertigste vrijgezel werd... vond ik dat tot mijn eigen verrassing heerlijk. Zo heerlijk zelfs dat ik me realiseerde dat het bij mij hoort. Ik ben single at heart, oftewel op mijn best als vrijgezel. Aromantisch dus, dat je geen interesse hebt in een liefdesrelatie. Dat is een term die niet veel mensen kennen... en zelf had ik hem ook tot mijn dertigste nog nooit gehoord... Maar het is wel een term die precies bij me past. Een gezin wil ik daarentegen wel graag. Vandaar dat ik me begon te verdiepen in de mogelijkheden om moeder te worden. En op mijn 35e besloot ik er daadwerkelijk voor te gaan. En meldde ik me bij een fertiliteitskliniek. Mijn leeftijd speelde niet echt een rol. Ik was er klaar voor. Dat was het. Eigenlijk ervaar ik nauwelijks struggles... Natuurlijk, het is intensief. Ik slaap minder dan ooit. En een kind maakt je kwetsbaar. Er is zoveel dat fout kan gaan en daarbij is het een enorme verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd ben ik gelukkiger dan ooit en vind ik het geweldig. Mijn zoon is nu bijna anderhalf jaar oud en hij kletst de hele dag door. Ik ben zo blij dat hij er is. Sinds zijn geboorte ben ik me veel bewuster van hoe eindig het leven is... Iets dat alles extra intens maakt. Ook durf ik ineens veel meer. Die enorme studieschuld waar ik niet goed over durfde te praten. Hel, een paar maanden na zijn geboorte begon ik erover te bloggen. Nu vertel ik alles. Al mijn domme fouten uit het verleden. Happa, het maakt mij niks meer uit. Ik heb mijn baan opgezegd en werk inmiddels als ondernemer. Ik ontwikkel aflostrainingen voor mensen met een flinke studieschuld had ik vroeger nooit gedurfd. Zwanger worden was trouwens wel lastig. Althans, ik klaag niet echt, want het is het gelukt. En ik realiseer me wat een geluk dat is. Maar het duurde wel even. Zo'n anderhalf jaar. En ik heb een miskraam gehad. Dat was verdrietig. En dat is nog steeds verdrietig. Ik vind het mooi om de wereld door de ogen van mijn zoon te zien. Hij is nieuwsgierig ondernemend en zet me heel de tijd aan het denken. Pas nog zat hij te kijken de hele tijd... naar van die kleine stofjes die je zag dwarrelen... doordat de zon fel door het raam scheen. Hij probeerde ze te pakken... en met een glimlach keek ik toe. Het is zo makkelijk om het altijd maar druk te hebben... steeds maar weer bezig te zijn met alles wat je nog moet doen... maar hij remt me af. En hij stimuleert me ook om de beste versie van mezelf te zijn. Om de dingen te doen die ik eng vind, maar waarvan ik weet dat ze belangrijk zijn. Ik ben een optimist. Ik heb lieve vrienden en familieleden, maar ben ook graag alleen. Nogal een introvert dus. En als ik hulp of een oppas nodig heb, is er altijd iemand die wil helpen. Dat maakt me echt een geluksvogel. Ja. Een stabielere, financiële situatie vind ik belangrijk, maar daar werk ik hard aan. Mijn studieschuld was ooit ruim 51.000 euro en daar is nu nog maar iets meer dan 6.000 euro van over. Aan het eind van dit jaar heb ik alles afgelost. Ik krijg veel minder kritiek op mijn keuze dan ik had verwacht. Ik word zo blij van het moederschap. Ik denk dat mensen dat inzien als ik erover vertel. Ik ben ook totaal niet onzeker over mijn keuze en sta er helemaal achter. Dat zorgt denk ik ook wel voor minder kritiek. Maar misschien dat mensen achter mijn rug om wel eens iets negatiefs zeggen. Dat zou kunnen. Maar dat is ook weer het mooie van moederwoorden en wellicht ook van woorden, Die dingen worden steeds minder belangrijk. Eén keer kreeg ik een reactie van iemand op LinkedIn. Van een vrouw die ik eigenlijk helemaal niet ken. Ze schreef... Wat jammer dat je zoon niet uit liefde geboren is. Tja, kijk, daar zie je het al. Dat zegt niks over mij. Dat zegt iets over hoe zij de wereld ziet. Ik stroom namelijk over van liefde voor mijn zoon. Mijn korte reactie op deze brief is dat ik het enorm dapper vind... Ik heb zelf ook kinderen. Ik heb er twee. Een van zeven en een van vier. Twee jongetjes. En als ik dat alleen zou moeten doen... zou ik dat echt enorm pittig vinden. Ik denk ook niet dat ik die keuze gemaakt zou hebben... om dat ooit alleen te gaan doen. Dat ik zo'n sterke wens daarvoor zou hebben. Dus ik vind het echt enorm moedig dat iemand dit doet. Ik weet bijvoorbeeld zeker al... dat alleen haar studieschuld mij al tegen zou hebben gehouden... om het te doen. Dus ik heb echt... Heel veel bewondering voor mensen die zulke keuzes durven te maken... en hun geluk zo dapper nastreven, want dat is volgens mij wat het is. Daar heb ik enorme bewondering voor. Daarnaast zie ik ook, herken ik ook echt wel veel in de dingen die zij zegt. Dat kinderen je dwingen naar het moment te gaan. Dat kinderen je afremmen in snelheid. Hoe frustrerend dat soms ook is... Uh, dat kinderen je daar dan dus in leren meebewegen, want uh, nou ja, dat is vaak toch wel de fijnste manier om ergens te komen met kinderen. Uh, letterlijk en figuurlijk overigens. En ook wel dat het inderdaad op een gegeven moment minder uitmaakt wat mensen over je zeggen en van je vinden. En dat dat ook wel bij het stukje ouder worden hoort. Maar dat moeder zijn je ook wel leert relativeren omdat je niet meer in staat bent om je leven volledig in te richten zoals je dat zelf wil in de zin van... Dat jij wel kan bedenken dat je om tien uur de deur uit wil, maar als jouw kind vervolgens om vijf voor tien zichzelf onderkakt, plast of spuugt, dan moet je toch echt zorgen dat dat hij toch weer weer schoon is. Dat doet hij niet zelf, gaat hij niet zelf doen. Dus dat maakt dat jij dat dan moet doen. En dat je dus niet meer volledig in staat en in control van je eigen leven bent. Uh, Waar je wel... Toen in staat bent en waar je wel controle over hebt, is hoe jij daar dan vervolgens mee omgaat. En ik denk dat dat een hele grote les is, omdat um, dat is in ieder geval het grootste les die, een van de grote lessen die ik uit het moederschap gehaald heb. En dat herken ik ook wel heel erg wat zij zegt. Dat, um, nou ja, dat, dat, dat het stukje relativeren daar dus heel erg bij komt kijken. Goed, resume dus nog even. Ik heb heel veel bewondering en respect voor de keuzes die zij heeft gemaakt. En dat ze dat zo aangaat in haar eentje. En dat het haar zoveel inzichten en bewustzijn heeft gegeven van alles wat ze nog meer kan doen. En dat ze daarmee een stap gezet heeft naar het mooie maken van iemands wereld. Door ze te helpen met het aflossen van die schulden. Vind ik echt heel knap. Ik vind het heel dapper dat je zoiets kwetsbaars aangaat als het ouderschap alleen. Dat je je zo sterk en... En, ...en overtuigd voelt van dat je dat kunt, dat je dat dan dus aandurft. Dat vind ik heel knap. En ik heb heel veel herkenning, vind ik, in haar verhaal over de reativering, ...het ouder worden, het rustiger worden, wat kinderen ook met zich meebrengen. Al kan dat voor de één vanaf dag één zo zijn... ...en hebben andere mensen daar soms wel langer de tijd voor nodig.
7: Oké, okay, van alleen een kind opvoeden naar een kind opvoeden met meerdere mensen... Als ik denk aan hoe ik wel kinderen zou willen krijgen, dan lijkt mij dat het eigenlijk het ideaalste om dat met meerdere mensen te doen. Of een part-time, ki- part-time kind, dat lijkt me helemaal lekker. Uh, ja, die je gewoon om de week kan hebben, zodat je ook nog een soort van eigen leven met meer spontaniteit daarnaast kan hebben. Ja, ik snap natuurlijk dat dit uh, allerlei goede communicatie vergt en dat het waarschijnlijk ook weer allerlei complexe vraagstukken met zich meebrengt. Maar zoals je ook kan horen in deze brief, lijkt het concept. It takes a village to raise a child. Mij eigenlijk een hele fijne manier om het ook te
4: werkelijk te doen. Om te beginnen ga ik uit van de kracht van It takes a village. Ouderschap is nooit bedoeld als een one-person show. En ook heus niet een show voor twee. Er zijn reuze veel mensen mee gemoeid. Dat hele concept van kengezin mag wat mij betreft het prollepak in. Groot worden is samenleven. En dat doe je dus met je hele groep. Een kind lid van alles en iedereen om zich heen. En heeft ook diversiteit nodig. Dan ga ik overigens wel uit van het gegeven... dat jonge kinderen gedijen op slechts een paar primaire hechtingsfiguren. Dus de start, eerste paar levensjaren... is het hartstikke belangrijk dat je in de kern met hooguit... een stuk of drie volwassenen voor je kind zorgt. Anders is het gewoon te veel en wordt het onveilig. Dat is vanuit het kindperspectief. Dan nu het ouderperspectief. Hoeveel ouders, nee eerlijk moeders... Ik de voorbije jaren al niet gezien, gehoord, getroost heb. Het is zo zwaar, zo eenzaam. Ze zijn dol op hun kinderen. Maar wat duren de dagen en de nachten lang met al dat baby en peutergepruttel. Voor dag en dauw op, uren rondhangen in speeltuintjes. En met al je vragen en twijfels alleen voor staan. Niet te doen allemaal. En daarbovenop dan bakken met schuldgevoel. Dat je moe bent. Dat je tegen je kind uitvalt. Dat je je verveelt. Dat je vindt dat je je bestemming moet hebben gevonden in het moederschap. Maar dat het gewoon niet vervullend is. Hoeveel je ook van ze houdt. Mijn leven is ook niet perfect. Maar ik heb een kind met mijn vrouw en met een vriend die vader wilde worden. Twee grote pluspunten die daardoor zijn ontstaan. We blijven actief kijken naar de grote lijnen, ouderschapsidealen en zo, Naar de ontwikkeling van je kind. En de afwisseling geeft veel ruimte om eigen dingen te doen. Elke week een kindvrije dag. Elke maand een weekend met ons twee. Ik zie aan andere ouders dat ze kunnen snakken naar dit soort luchtigheid. Dat je regelmatig dingen voor jezelf kunt plannen. En ook zonder gedoe of schuldgevoel samen weg kan. Dat geeft veel energie. Deze constructie kwam zo op ons pad omdat twee vrouwen geen baby kunnen bakken. En we een aanwezige vaderfiguur wilden voor ons kind. Dus geen anonieme donor. We praten veel mediteren en dromen, Zetten preconceptioneel keiharde afspraken op papier, notaris erbij en alles. Want hoe gezellig ook, we wilden wel duidelijkheid over dat hele opvoedavontuur met drie ouders. En ja, soms is het wel vermoeiend. Drie ouders, drie meningen. Tegelijk is dat ook wat we ons kind altijd wilden meegeven. Er zijn verschillende manieren om naar de dingen te kijken. Er is niet één waarheid. Je vindt gewoon je weg, samen. Ons kind doet de dingen bij papa anders dan bij de mama's. En dat is prima. Wij krijgen de kans om steeds weer op te laden. Weer even 100% partners te zijn in plaats van vooral in de autorol te zitten. En de volgende dag vinden we dat kind weer dubbel zo grappig. En niet te vergeten, ik vind mezelf gewoon veel leuker als ik mijn eigen gedachten ongestoord kan horen. PS, wij hebben overigens nog een kind, maar dat is een totaal ander verhaal uit eerdere relatie, veel gedoe met de ex, etc. dan laat je dus veel minder op als je kind weg is, omdat je een hoop zorgen of irritaties hebt als je kind in het andere huis is. Wel significant om te benoemen, vind ik, want wanneer je kind steeds aan je ex plus eventueel een nieuwe partner moet toevertrouwen, geeft dat niet bepaald een veelgoed ervaring. Wat een mooie brief was dat. Heel herkenbaar ook als moeder van twee. Eerlijk gezegd snak ik ook echt wel eens naar die luchtigheid uh, waar hier zo over gesproken wordt. Echt ontzettend mooi uh, dat je dit zo openlijk bespreekt in je brief. Want ik ben het er uh, ontzettend mee eens dat opvoeden niet standaard het plaatje van één papa, één mama. Plus uh, één of meerdere kindjes moet zijn. Maar uh, ja, het belangrijkste is gewoon dat het allemaal in uh, harmonie gaat. En uh, hoe dat dan ook eruit ziet, ik denk dat uh, iedereen uh, daar dan gelukkig van uh, kan worden.
7: De volgende brief heeft weinig intro nodig. Het is namelijk een scenario die ik als mogelijk beschouw voor mezelf, uh, maar dan eigenlijk precies andersom.
1: Ik heb een relatie beëindigd omdat ik een steeds duidelijkere kinderwens kreeg en hij een beetje bleef hangen in het over twee tot drie jaar. Verkering op mijn negentiende en zijn 21ste. Hij had daar nog echt geen behoefte aan. Kinderen. Begrijpelijk, want hij was op een topstudent. Dat komt wel, dacht ik. Na zijn studie ondernemen, nog weinig kinderen en trouwen in onze omgeving. Ik had geen haast en hij ook niet. Fast vooruit naar ruim tien jaar later. Ik werd dertig en we waren aan het kijken om ons eerste huis te kopen. Gaan we die slaapkamers ook vullen? Vroeg ik. Wat bedoel je? Was zijn reactie. Dat was het moment dat bij mij de radertjes nog eens hard zijn gaan draaien. Wat gesprekken over gehad en bij mezelf nagegaan wat ik wilde. Ik wilde iemand die voor mij kiest. En ik wilde mama worden. Die kinderwens is er altijd geweest. Maar ik werd zelfs afgunstig als mensen gingen trouwen en zwanger werden. Ik was aan de beurt. Zo kende ik mezelf helemaal niet. Ik gun iedereen het allerbeste. Maar het vertelde me wel heel veel over mijn gevoel. Moeilijke beslissing, maar op elke manier aan mezelf uit te leggen. Voor mij was het duidelijk. Toen ik de worst case scenario's aan mezelf kon uitspreken en accepteren. 1. Hij is binnen een jaar verloofd met een ander die zwanger is. Dan heeft hij dat gevoel gewoon echt niet bij jou gehad. 2. Jij blijft onvruchtbaar. Hij zou nooit met mij andere stappen willen ondernemen om toch voor kinderen te gaan. 3. Je blijft bij hem en na je veertigste rolt hij je om voor een jonger exemplaar. Garanties dat je voor altijd samen blijft heb je nooit. Maar ik wil mijn droom niet aan de kant zetten en dan maar hopen dat hij bij me blijft. Super moeilijke beslissing en vaak nog gehoopt dat toen ik echt weg was, hij zich zou bedenken. Maar drie jaar later sprak ik hem en er zit nog steeds geen vleugje kinderwens in. Ik ben inmiddels 34, net weer single, na een relatie van drie jaar en nog steeds geen kids. Van het einde van deze brief moest ik even slikken. Je hebt je relatie na ruim tien jaar verbroken voor je grootste wens, mama worden. En helaas is deze wens voor jou nog niet in vervulling gegaan. Ik hoop zo dat je iemand tegen mag komen waarmee je deze wens kunt delen. Iemand ontmoeten die je liefde beantwoordt is één. Een kinderwens delen is twee. Maar ik vraag me vooral af, wanneer is dan een moment dat je met een kerstverse partner gaat proberen om zwanger te worden? Ik kan me voorstellen dat je elkaar eerst in dermate wilt leren kennen... Om zeker te weten dat dit een geschikte vader voor jouw kindje is. En wat als blijkt dat dat niet zo is.
7: De brief waar je nu naar gaat luisteren vond ik echt prachtig en verdrietig en alles tegelijk. Met één prachtige zin erin die me nu nog steeds bijstaat, namelijk Ze zeggen dat je verandert zodra je kinderen krijgt. Je verandert ook als je ze niet krijgt. Dat is onvermijdelijk.
9: Huisje, boompje, beestje is in mijn geval huisje, huwelijk, hondje. Een gezin leek de volgende logische stap. We hebben er nooit diep over nagedacht, maar voelden samen dat er genoeg ruimte in ons leven is voor een kind. Ik genoot van mijn zwangerschap. Het is mooi om te ervaren dat veel vanzelf gaat in je lichaam. Alsof er een leeuw in me wakker werd, die het overnam. Ik hield mijn baby beschermen en vond het een heel gezellig gevoel dat ik vanaf dat moment niet meer alleen was, maar met zijn tweetjes. Na tien weken volgde een spontane miskraam. Ik voelde een eenzaamheid die nieuw voor me was, want ik was van het ene op het andere moment niet meer met z'n tweetjes. Ik heb er met weinig mensen over gepraat, met het idee van, niet zeuren, dit vertel ik nog wel eens als ik eenmaal een gezonde baby heb. Precies een jaar later was ik opnieuw in verwachting. Minder onbevangen dit keer. Gelukkig kreeg ik extra controles en daar zag ik het perfecte echobeeld en een kloppend hartje. Daarmee steeg de kans op succes aanzienlijk. En toch eindigde het ook dit keer in een miskraam. Een dubbel gevoel. Aan de ene kant weet je dat je het aankunt en aan de andere kant was de eenzaamheid dit keer nog sterker. Ik voelde me een wandelende hormonenbom, en dat bleek ik ook te zijn. Pas na jaren van onderzoeken en behandelingen aan mijn schildklier en baarmoeder kwam er weer rust in de tent. Al die tijd heb ik hard doorgewerkt en doorgeleefd, omdat ik het moeilijk vond mijn situatie onder ogen te zien en ondertussen de een na de andere vrolijke zwangerschapsaankondiging te ontvangen. Niet dat ik jaloers ben op zwangere vrouwen, maar ik wilde mijn gemis niet steeds opzoeken of eraan herinnerd worden. Om die reden ben ik ook nooit naar baby showers gegaan. Ik vind het een leuk concept voor de zwangere vrouw in kwestie, maar het lukt mij niet om mee te doen aan lollige spelletjes over een onderwerp wat zoveel lading voor mij heeft. Momenten waarop ik wel eens denk, was ik maar een man. Mijn kinderwens kan ik niet in een hokje van wel of niet plaatsen. Daar is het onderwerp te veel voor. Het verlangen heb ik geparkeerd tot ik weer gezond was, al heb ik me nooit ziek gevoeld. Ik begon in de tussentijd weer van de kleine dingen in het leven te genieten. Mijn laatste zwangerschap is nu zes jaar geleden, en hoewel er nog steeds die ruimte in mijn hart is voor een kind, is er zonder gezin ook veel om dankbaar voor te zijn. Ik word elke dag vrolijk wakker, ben van betekenis in mijn werk, als partner, als vriendin, etc. En ik mag dan geen moeder zijn, ik heb er wel een. De gedachte dat ik nooit zo'n sterke band met iemand zal hebben als ik met mijn ouders heb, doet me verdriet. Ook dat ik hen niet het plezier kan geven van een kleinkind, want dat zou een extra laag aan onze band toevoegen. Ik vind het belangrijk om kinderen in mijn leven te hebben, dus ik stuur post aan mijn nichtjes, neefjes en kinderen van vriendinnen. Ook neem ik ze mee op uitstapjes en ze zijn altijd welkom om hier te logeren. Het is heerlijk om tante te zijn. En juist omdat het een andere rol is dan die van moeder, maakt dat ik er extra van geniet. Ik kan er veel creativiteit in kwijt. Mijn liefde voor voorlezen, cadeautjes kopen en samen stoute dingen doen. Sommige vriendschappen verwateren op het moment dat jij geen moeder wordt en de ander wel. Ik vind niet alle vrouwen er leuker op worden zodra ze moeder zijn. Een aantal vrouwen in mijn omgeving ken ik niet meer terug, alsof je een andere taal spreekt. De dynamiek die ontstaat wanneer je op een feestje in een groep moeders zit, laat ik ook graag aan me voorbij gaan. Het helpt om op zoek te gaan naar nieuwe vriendinnen die geen moeder zijn. En het zou fijn zijn als er meer aandacht komt voor vrouwelijke rolmodellen zonder kinderen. Ik zag dat iemand het boek Echte vrouwen krijgen een kind dat dipte. Goed voorbeeld. Het lijkt al snel je eigen schuld als een zwangerschap stopt of uitblijft. Alsof je niet hard genoeg je best doet. Dat doet mij verdriet. En opmerkingen daarover helpen niemand verder. Kritische vragen krijg ik vooral over vruchtbaarheidsonderzoeken en behandelingen. Ik gebruik geen anticonceptie, word elke maand ongesteld, maar weet niet zeker of ik vruchtbaar ben en of er nog genesteld kan worden in mijn baarmoeder. Dat kan ik ongetwijfeld laten onderzoeken en is ook de eerste reactie van de arts in het ziekenhuis, al volgen in dezelfde zin meestal meteen allerlei medische mitsen en maren. Ik vind het juist krachtig om te luisteren naar en vertrouwen op mijn lichaam. Dat is prima in staat om zelf aan te geven of ze een zwangerschap kan dragen. Als er nog een zwangerschap volgt, dan zie ik dat als een cadeau. Als ik niet meer zwanger word, dan is er vast iets anders moois in het leven voor me weggelegd. En ik ga er graag naar op zoek. Ik vind het vreemd dat je wel onderzoeken aangereikt krijgt. Het een ongetwijfeld nog gênanter dan het ander, maar dat het woord zingeving nooit valt bij de gynaecoloog. Een mooi en waar advies wat ik las, alles wat je niet op een uitvaart zegt, zeg je ook niet tegen iemand die een miskraam heeft gehad. Heeft iemand in je omgeving een miskraam gehad of twijfel je over zijn of haar kinderwens? Je kunt altijd vragen of je het onderwerp ter sprake mag brengen. Dan laat je de beslissing om er op dat moment over te praten bij de ander. Een ongemakkelijke vraag is altijd beter dan stilzwijgen of invullen voor de ander. Wat mij kwetst is als iemand zegt, ik heb er maar niet naar gevraagd, want ik wilde de sfeer niet bederven. Wat me geholpen heeft is dat anderen niet te voorzichtig met me zijn. Er mogen gerust grapjes over kinderen gemaakt worden en als ze denken dat ik ieder weekend uitslaap en al mijn geld aan verre reizen uitgeef, laat ze maar lekker denken. Ze zeggen dat het je verandert zodra je kinderen krijgt. Je verandert ook als je ze niet krijgt. Dat is onvermijdelijk. Een moeder leert te dealen met een leeg nest zodra haar kind het huis uitgaat. Ik leer dat nu al. Ja, ik had eigenlijk moeite om het droog te houden, die, uh, die laatste regels vooral. En ik vind het een heel erg... Aangrijpend verhaal um, en, en heel erg uh, ja, dapper en dat die vrouw met zoveel moed deze situatie onder ogen ziet. En dat ze ook zegt, ja ik, mijn lichaam kan het zelf wel aangeven. Dat vind ik echt, nou ja, echt heel erg, erg indrukwekkend. Ja, en het is natuurlijk ook gewoon prachtig geschreven. <laughs> Daar ben ik ook gevoelig voor. <laughs> ja, echt heel verdrietig en ook heel mooi.
7: Oké, hier weer een heel ander perspectief. Dan wil je een kind, maar je hebt geen partner. En je wordt ook ouder. En daarbovenop ben je als vrouw uh, beperkt houdbaar, zoals ze dat soms zo verschrikkelijk zeggen. Je hebt gewoon een klok die tikt. Hoe fucking eerlijk en onhandig is dat eigenlijk? Maar goed, wat doe je dan?
2: Ik ben Anna, 33, zelfstandig ondernemer en single. Nu ruim twee jaar. Mijn kinderwens is in de afgelopen jaren flink up en down gegaan. Een jaar geleden zat ik in de fase van: Ik wil nu een kind en desnoods doe ik het alleen. Ik voelde zo enorm die drang om van een kindje krijgen. Mijn zus kreeg toen ook een kindje en dat beïnvloedde mijn eierstokken. Nu ik daarop terugkijk, was dat ook een eenzame periode en ik denk dat dat er ook mee te maken had. Ik wist niet goed wat ik wilde, waar ik stond en voelde me een beetje hulpeloos. Het idee dat ik dan voor een kindje kon zorgen gaf mij rust en een gevoel van purpose. Alsof ik dan toch aan iemand mijn liefde kon geven. Ook als ik mijn zus zag met haar kindje gaf me dat een warm gevoel. En kon ik mij een beetje inbeelden hoe het voor mij zou voelen met mijn eigen kindje. Die onvoorwaardelijke liefde en warmte. Deze huidige periode zit ik enorm te twijfelen. Ik ben nog steeds single, aan het daten en weet gewoon niet of ik kinderen wil. Ik voel me nu een stuk lekkerder in mijn vel en zie het ook niet alsof ik het nu nodig heb. Ik voel minder die leegte die gevuld moet worden met een nieuw persoon. Dit is heel apart om die vergelijking te trekken met hoe ik me hiervoor voelde. Nu kan ik een kind loszien van een leegte vullen en ben ik er anders naar gaan kijken. Wat is nog meer een purpose van kinderen krijgen behalve een gezin maken? Welke toevoegingen heeft het in mijn leven? Het lijkt me vooral ook wel gezellig om een kindje te hebben. Dit komt omdat ik alleen maar gezellige voorbeelden heb in mijn directe omgeving. Ik ik weet ook heel goed dat het één grote ellende kan zijn. Deze twijfel, hè? Een vriendin, 38 jaar, had eitjes laten invriezen... en is nu moeder van een lief ventje die voedt ze op zonder vader en she's fine. Ze geniet zo en is zo blij en dankbaar dat ze deze keuze heeft gemaakt dus ook weer bewijs dat het prima alleen kan, mocht ik het willen zonder partner. Ik heb dan ook vlagen dat ik nu een man zoek en nu baby's wil maken. I swear, als ik overleer, dan komt er echt een bepaalde oerdrang tot me. Mijn mijn lijf schreeuwt dan echt, baren! Ik weet dan vaak ook dat dat niet geheel objectief is en mijn rationele denken letterlijk vermindert. Ik blijf soms bewust binnen op zo'n dag. Het is dus een skill tussen rationeel en hormonen... Een leegte vullen en evolutie. Ik heb gelukkig niemand in mijn familie of vriendenkring die ooit aan mij zou vragen of ik kindjes wil. Dit komt waarschijnlijk omdat ze mij goed kennen en weten dat ik schommel. Het ding is dus mijn leeftijd. Ik kan niet voor eeuwig schommelen. Ik ga misschien ook maar mijn eitjes invriezen. Kost rond de 3000 euro. Maar op welke leeftijd ontdooi ik dat dan weer als ik geen partner vind? Voor mij is 38 dan toch echt wel de max. Ik wil geen stokoude moeder zijn. Die vraag over daten is ook wel bijzonder. Als ik op een dating-app zit, zoek ik wel altijd mannen uit die een kinderwens hebben. Dan zit ik in ieder geval veilig, mocht ik het wel willen. Nu ik hier zo over nadenk, neig ik toch zeker wel naar het krijgen van kinderen. Misschien dat het nu onhold staat, omdat ik geen partner heb. Maar als er straks een man is, komt vast die drang weer terug dat ik kindjes wil. En als die man niet op tijd komt, dan geen kindje. It won't be the end of the world. En ik zal dan vast heel veel neefjes en nichtjes hebben... die ik gewoon weer kan thuisbrengen aan het eind van de dag. Nou, ik begrijp heel goed uh, wat Anna hiermee uh, bedoelt. Ik ben zelf ook 35 en wel of geen kinderen. Dus ik begrijp dat op een gegeven moment die leeftijd vooral gaat spelen. En uh, ik kan me goed voorstellen dat iets als eitjes invriezen... wel een bepaalde rust kan brengen... Uh, en het gevoel van dat het nu, nu, nu zou moeten... Uh, kan verminderen. Dus ik vind dat eigenlijk wel... Uh, ik vind dat wel een goed idee. Um, ja, en dat je daardoor gewoon wat relaxter ook kan zoeken... of iemand tegen kan komen... zonder dat je direct ook uh, over kinderen moet beginnen. Um, maar wel fijn dat je uiteindelijk ook kan realiseren... dat er een... Uh, ja, dat als die man er niet komt... dat er dan ook geen kindje komt... en dat dat dus ook prima is. Dus dat je die... Uh, afweging voor jezelf al uh, hebt gemaakt... en dat je daar meer rust in kan vinden.
7: Ja, een andere angst die ik heb rondom het wel of geen kinderen krijgen... is het verliezen van een kind. Ik ben mijn vader verloren en dat is natuurlijk niet te vergelijken... maar ik denk wel eens, als ik al zoveel rouw en pijn daaromheen voelde... hoe de fuck is dat dan als je voor altijd met het verlies van een kind moet leven? Dat lijkt me echt ondraaglijk. En let vooral op in deze brief als rouwen een ver van je bedshow is... want er worden hele waardevolle dingen ingezegd.
6: Ik ben moeder van drie kinderen. De eerste, onze dochter, is geboren met een genetische afwijking, waardoor ze onder andere moeilijk instelbare epilepsie had. Na acht maanden was ons meisje op en hebben we haar uit liefde laten gaan. Onze tweede, een zoon, is inmiddels een gezonde, vrolijke peuter. Ons grote geluk. Onze derde is na een zwangerschap van twaalf weken ter wereld gekomen, nadat ik in verband met corona mijn eerste echo had zonder kloppend hartje. Als ik denk aan de stigma's waar ik tegenaan loop... omtrent het verliezen en rouwen van mijn kindjes... dan voel en merk ik dat ik de eerste maanden na het overlijden van mijn dochter... meestal nog volop kon spreken over ons verlies... maar naarmate de tijd vordert... er door een groep mensen gewoonweg niet meer over onze dochter wordt gepraat. Of dat er gezocht wordt naar iets om te zeggen wat het verlies oké zou maken. Zoals, gelukkig heb je nog een gezond kind mogen krijgen. Gelukkig heeft ze geen pijn meer. Allemaal zeker waar... Maar mijn dochter is daardoor niet minder dood. Voor mij betekent het de wereld als mensen er echt voor me zijn. Niet zeggen, app of bel me maar als je me nodig hebt. Want als ik ze nodig heb, ben ik meestal niet in staat om die aandacht te vragen. Vraag me hoe het gaat rondom het verlies van mijn dochter. Juist nu haar vierde verjaardag gepasseerd is en ze naar school zou gaan. Juist nu we bijna de vier jaar zonder haar aan gaan tikken. Denk aan haar verjaardag. Aan haar sterfdag laat me weten dat je ook doorhebt dat er op mooie momenten altijd gemis is. En noem haar naam. Toen onze dochter overleed was ik in de veronderstelling dat dat het moeilijkste moment uit mijn leven zou zijn. Little did I know dat na het eerste moeilijke jaar er nog een veel moeilijker jaar kwam en het jaar daarop nog zwaarder werd. Rauw is een vreselijk moeilijk proces waar je echt doorheen moet. Gelukkig hebben we tijdens de acht maanden dat ze bij ons was alles uit het leven gehaald door met de dag te leven en te genieten van elk moment, hoe klein of groot ook. Toen ik erachter kwam dat ik zwanger was van onze zoon, was ik doodsbang dat ook hij ziek zou zijn, dat we ook hem zouden gaan verliezen. Ook na zijn geboorte bleef dat aan. Nu hij de twee gepasseerd is, is die angst vrijwel afgenomen. Onze zoon gaf me vooral weer een reden om te leven en te blijven leven. Hij geeft ons leven weer glans, maar ook dat geluk heeft een zwart randje, want met alle mijlpalen voel je, we zijn niet compleet. De derde zwangerschap was ik vol vertrouwen, voelde ik me de rust zelf, maar dit kindje verloren we na twaalf weken. Hiermee verlies je niet alleen een kind dat gewenst is, maar wederom toekomststromen die je voor ogen had. Voor ouders die ook een kind verliezen zou ik aanraden om echt op zoek te gaan naar mensen die gespecialiseerd zijn in uitvaarten voor kinderen. Er is zoveel mogelijk en dat is zo'n belangrijke eerste stap in je rouwproces. Voor mensen die dit niet meemaken zou ik vooral vragen om oprechte aandacht voor de ander. Gehoord en gezien blijven worden is zo belangrijk in een periode waarin je een stuk van jezelf verliest doordat je kind er niet meer is. Niets zal meer hetzelfde zijn. En in die zoektocht naar hoe dan wel, is het fijn als er vriendschappen blijven. Als ik nog een tip zou mogen geven aan ouders die dit meemaken, dan zou ik willen zeggen, spreek als je wilt spreken, huil als je wilt huilen. Voel alles wat je voelt en doe dat op jouw manier. Laat niemand je vertellen hoe je moet rouwen, want voor iedereen is dat anders. Voor partners is het vooral belangrijk om te weten dat ieder anders met rouw om kan gaan en dat het heel lastig kan zijn. Geef elkaar de ruimte, maar zoek wel verbinding door te bespreken wat je ziet in de weg die de ander bewandelt en wat dat voor de ander doet. Dankjewel voor het delen van jouw verhaal. Ik zou graag willen kunnen zeggen dat ik diegene ben die vraagt hoe het gaat, hoe iemand zich voelt, maar dat ben ik niet. Ik ben diegene die niet durft te beginnen over het verlies. Uh, Uit angst om iets fout te zeggen, uit twijfel of het wel het juiste moment is. Ik denk dat ik vast niet de enige ben. En jouw verhaal doet me weer beseffen hoe belangrijk het is... Om, om door die angst en die twijfel heen te gaan en te vragen... hoe is het nou met jou? Hoe voel je je nu? Dus dank je wel daarvoor.
7: Ja, jemig. Wat een brief. Oké, okay, we gaan dan weer luisteren naar de laatste brief. Eentje waar ik zelf ook vaak over nadenk. Wat doe je als je als ouder mentale issues hebt? Ik bedenk me bijvoorbeeld wel eens, hoe zou het zijn als ik nu in deze situatie een kind zou hebben... terwijl mijn vriend een burn-out en depressie heeft en eigenlijk voor niks, inclusief zichzelf, niet kan zorgen? Of hoe ik dat bijvoorbeeld in godsnaam had moeten doen toen mijn vader overleed... en er voor mij op dat moment echt niks anders meer bestond dan dat. Kan
5: dat dan nog wel als je kinderen hebt? Of ja, zet je jezelf dan aan de kant? Zwanger raken terwijl je een angst- en dwangstoornis hebt. Dat staat voor mij gelijk aan met je ogen dicht in het diepe springen. En toch gebeurde het. Als meisje idealiseerde ik een zwangerschap altijd. Negen maanden waarin je op een roze wolk door het leven zou zweven. Nu ik eenmaal zwanger ben, weet ik dat het ook een uitdagende tijd is. Je neemt afscheid. Afscheid van je oude leven. Een stukje vrijheid. Je rouwt om de persoon die je was. En tegelijkertijd razen de hormonen door je lijf. Een grote trigger voor angst en dwang. Voor mij uitzicht dit in korte, maar heftige terugvallen. Weken waarin mijn brein de baas over me speelt en mijn gevoel diep verscholen ligt. De roze wolk is dan ver te zoeken. Waarom dan toch een kind? Niet omdat het me leuk lijkt. Niet omdat ik rammelende eierstokken had. Ik zie het moederschap en de reis ernaartoe als zelfontplooiing. Ik leer van mijn kind en hij of zij hopelijk van mij. Als vrouw met een rugzakje heb ik lang gedacht niet geschikt te zijn. Dat ik te zwak of instabiel zou zijn. Nu ik steeds meer in aanraking kom met hypergevoelige, dwangende of autistische ouders, zie ik dat dit allesbehalve waar is. Juist dat rugzakje maakt je geschikt. Of ik bang ben voor de tijd die gaat komen? Absoluut. Ik weet dat het niet alleen maar leuk zal zijn. Daarom heb ik een vangnet van lieve, betrokken mensen om me heen. En de hulp van een therapeut. Ik geef mezelf de ruimte om in dat diepe te vallen. Wie weet wat zich daar schuilhoudt. Wat me raakte in deze biechtbrief is dat de schrijfster vertelt dat als je zwanger wordt, dat je dan ook uh, afscheid neemt. Dat je afscheid neemt van de persoon die je was. Um, en dat er dus altijd iets ouds moet vergaan voordat er iets nieuws kan ontstaan. Daar deed het me heel gaan aan denken. Dat eigenlijk alles continu zo in beweging is, dat er steeds weer nieuw leven ontstaat. Uh, en dat er tegelijkertijd dus ook steeds iets afsterft. Ook dus die identiteit die je hebt als niet-moeder, die dan opeens afsterft op het moment dat je moeder wordt. En dat vond ik wel mooi om te realiseren, dat uh, het misschien uiteindelijk wel in evenwicht is, dat er overal sterfte is en overal nieuw leven geluisterd naar weer een nieuwe aflevering van de Bowie Show
7: in de serie De Biechtbrieven en dit keer over kinderen en ouderschap en het taboes rondom dat thema. En ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat het ja, je van alles heeft gebracht, dat je, je misschien wel van gedachten bent veranderd of een ander perspectief hebt kunnen zien of dat het je in ieder geval stof tot nadenken heeft gegeven en ja, dat je dus ook ziet dat er zo'n groot scala aan ervaringen is en, um... Ja, ik hoop dat dit je gewoon een klein stukje bewustwording heeft gegeven. Ik kijk er heel erg naar uit om je in de volgende aflevering te zien. De aankomende maand ga ik het op online, op Instagram, helemaal over seksualiteit hebben. Dus ik duik een maand lang in seksualiteit. Dat ga je ook vervolgens in de aflevering van volgende maand horen. Mocht je nou een biechtbrief willen insturen over seksualiteit, dan kan je gewoon naar mijn website gaan. Dat is slash biechtbrieven en daar kan je anoniem een biechtbrief inleveren. En je kan me natuurlijk volgen op Instagram. Dat is hetbojeretman. En daar kan je dan de hele maand genieten van superveel gratis fantastische online content. Over ja, alles wat met seksualiteit te maken heeft. Wat uh, maar in de sfeer is. En ook daarbuiten. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.